0: para combatir la pila de la vergüenza, la pesada mochila del gaming. Bienvenidos a la Logia del Backlog.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la Logia del Backlog, en este episodio número 65. Ya dejamos atrás el 64 querido, que fue no solo el primero del año, sino que es 64 bits, la TV Machine, como dijimos en, en el episodio pasado. Así que muy contento acá de volver a grabar, Desde luego de esta quincena, esperemos que llena de gaming, estamos en verano, así que uno podría predisponerse más a jugar alguna otra cosita. Mi nombre es Rodo, como ya saben, acá combatiendo el backlog, la vergüenza, la pila de vergüenza, la mochila que tenemos todos, este, o casi todos, hay algunos que dicen que no tienen, pero es mentira, hay algunos por ahí escondidos, este, y, y como saben no, no estoy solo acá en, en este show, y vengo hoy con dos fine gentlemen, y tal vez se sume alguno otro después, y falta uno que estoy contento porque como es mi némesis... Uh. Este, eh, los ninjas han actuado correctamente este, este, esta, esta emisión Así que, que bueno, les paso la palabra A, a Rami primero, ¿cómo estás? Este,
2: o todo por ahí por la Por la Germany Muy bien, muy bien, buenos días a todos eh, Sí, la verdad, contento, eh, ya está saliendo el sol o sea, no. o sea, estos últimos días Fueron más soleados menos que fríos. los anteriores Sí, menos fríos también no, Sigue siendo frío, pero está, no está Helado como, como, es, como estaba creo que La última vez que grabamos y, y hay sol, o sea, finalmente bien. acá el clima es muy nublado, o sea, es, en invierno se nubla mucho, no, llueve muy también, frío, pero es. más que nada está muy nublado. Y ahora está saliendo el sol, ya estuvo solcito, el viernes también, eh, hoy, hoy también, así que contentos. Bien, bien. Y la verdad que bien, bueno. bien, ya, eh, con mucho gaming, eso sí, eh, bien. Ya, ya voy a comentar, pero este año oh. vengo afilado para el bingo. Para el, para el, para el <risas> Gusta, eh, con, esper con esperanza, como siempre. Con fe eh, esperanza. Sí, sí, sí. Así que ya quiero cuando comentemos los, los resultados de la encuesta del, del episodio pasado, ya me voy a tirar ahí porque veo que no hay mucha fe en mí. Pero yo creo que este año, este año puede ser el mío, ¿eh?
1: Aquí hay el batacazo este año es el batacazo
2: este, Sí, sí, sí.
1: Estamos todos a full, ya este, ahí Porco estuvo subiendo estuvo subiendo juegos. Este, un announce, este, sin nombre, ¿viste? Me subió, me encantó. Este, yo tengo un par que no puedo subir todavía, así que. Pero sí, estamos, estamos a pleno. Ahora ya entré en un bache en mi caso, porque agarré un par larguitos si y estoy medio como más complicado, pero bueno, no importa. Este, y le paso también la palabra al señor Sakul. Este, ¿Cómo estás?
3: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que nos estén escuchando. Eh, bien, contento por toda. Por todo el entusiasmo que hay ahora con el bingo Ya todos subieron de acá del staff Creo que menos Cabu y yo Algún, algún tachado eh, Que aprovecho a mandarle un gran saludo a Cabu Que ya que le hace un golpecito oh, no. yo le doy un abrazo eh, no. Está de vacaciones ahí disfrutando Así que, que descanse que se lo merece eh, okay. Pero sí, preocupado un poco por mi performance en el bingo Es más, el primer juego que terminé eh, no fue Backlog el segundo <risa> juego que le estoy a pleno yeah. Es salido de este año el, el bendito príncipe de Persia Pero bueno, ya, ya veremos de remontar El pop eh, Ya veremos de remontar porque Las competencias han empezado de forma Muy muy dura
1: Mira, a mí me está ayudando un poco La, la, la premisa o la consigna Que me, 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 me autoimplementé Este año de no comprar cosas Que ya alguien seguramente va a criticar En breve Pero pero bueno, yo hasta marzo por lo menos que sale el Unicorn Overlord estoy viendo. Así que tengo que meter todo lo que pueda hasta esa fecha. Este, y bueno, con, con fe y esperanza, como decía Rami. Y ya que está hablando de alguien de criticar, este, acá se ha sumado, que ya lo, lo mencionamos antes el señor Porco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenos cosos. Para no robarle por completo a la frase Eh, Sí, voy a cumplir con mi rol. Eh, fue, está en la constitución y tengo que criticarte por, por ser un cara rota. por, por Como todos este año, claro, qué fácil. Ya lo dije muchas veces. Qué fácil proponerse no comprar más jueguitos cuando los jueguitos se explotaban en precio. Eso era un logro cuando lo hice yo, cuando los jueguitos salían dos mangos ah, y ahí estaba por y ahí estaba porco a base de pura fuerza de voluntad no agrandando el backlog al pedo viejo, no es así. Sí, sí. Pero bueno, acá andamos todo muy bien, eh, le, confieso, le confieso al público que tuve una, un inconveniente clase D, D, porque me quedé dormido y llegué tarde a la grabación.
2: Pero así te salió que... casi justo, porque justo sí, por
0: dentro sí, sí, sí. llegaste. Sí, 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 eh, sí, sí, me, sí me, me perdí poquito, me perdí poquito, pero tuve que correr y acá menos mal que no me puede ver el público porque tengo todavía la almohada pegada a la cara. <risa> eh, y sí, muy emocionado porque no, me siento distinto este año respecto al bingo, siento que voy a poder eh, acostumbrarme al, al ritmo intenso que tengo en mi vida y, y, y capaz que puedo meterle un poco más de de tachaduras al, al binguito ya arranqué tachando un par como han visto en el, en el disco sí, chiquitos y sí, pequeños señor. no muy grandes pero ya se arrancó por lo menos oh, ya,
1: ya cumplí
0: ya cumplí con el 25% de los juegos que hice el año pasado es un montón eso. <risa> Vamos a eh,
3: Perdón, si me permiten, ya que estamos te bingo, bingo, no. bingo, un pequeño adendum al sí, bingo que quizás generó confusiones y, y, y no aclaramos bien en el programa anterior. Eh, que también me hago cargo, tenemos un pequeño cargo de culpa ahí por eh, el uso de los colores. El tema los de casi, colores. Casiller, los casilleros <risas> grises que, a, que se completan automáticamente acompañando otros dos, son solo lo de, los de las esquinas, gente. Los que son asignados claro. por... Están en gris porque son casilleros inamovibles, o sea, no pueden eh, cambiar no ese cambiables. casillero usando el cambio que, que claro. les da el, el, el mismo, el beneficio. Así que, por favor, eh, utilicen solo las esquinas de forma automática. Si completan un juego sí. asignado por Porco y Porco les da un RPG, es... RPG, o el que se les cante que corresponda, o más eh, asignado por Porco, nada más
1: sí señor, si mal no recuerdo no tengo ahora la planilla acá, estaría bueno que la tuviese pero no importa, este, taxativamente son cuatro las esquinas de, de nuestro querido cuadrado, cuadrado. Este, suelen funcionar son, así lo, los y, cuadrados sí, sí suelen, suelen ser así, a veces no pero este, y tenemos el top ten tenemos tres juegos en tres consolas distintas, después tenemos el alfabeto y el cuarto se me está capando. Este, pero esos son los casilleros que solamente se van.
3: El del Club Social. Eh, el del club, el club. Sos, ahí
1: está, mira, ese está bueno. Ah, mira, interesante. Eh, esos cuatro casilleros son los que se pueden ir completando en paralelo a los dos casilleros por cada juego. El resto de los, los casilleros cuentan como un casillero solo para cada uno de los títulos que uno elija, sabiendo que cada juego puede tachar hasta, hasta dos casilleros. Este. Así que nada, tengan en cuenta eso. Eh, obviamente ya las reglas han sido modificadas para que solamente eh, esta, esta, esta consigna aplique a esos casilleros y no a los otros grises con, con los juegos asignados, como decía Sakul. este Así que nada, tengan en cuenta eso. Y igual cualquier cosa, como ha sucedido con el señor Faldo, el, el, el current champion, que justo hubo una discrepancia, un poco un pequeño debate ahí sobre el DLC, el Dark Souls 3 y demás. <risa> siempre puede haber un thread o algo que, que Discord ya dispone de esa funcionalidad hace, hace un tiempito y es tan bueno porque los threads este, después de un tiempo ya quedan archivados automáticamente y, y entonces uno puede eh, debatir algo puntual en ese, en ese tipo de, de situación y ya después queda ahí para, para la posteridad, digamos, ¿no? Así que nada, tengan en cuenta eso en cualquier situación. Ustedes mismos pueden crear un thread también y, y charlarlo ahí si tienen alguna duda de... de de, de alguna compleción o de algún juego que ustedes estén pensando hacer y que quieran ver, este, porque tal vez lo terminan y le decimos no, y, y bueno, habrán jugado muchas horas o no, y dicen, bueno, justo lo completé para eso y no me sirvió, qué sé yo. Y pues ese tipo de situaciones se pueden dar. Así que, que nada. Pero bueno, aclarado me parece lo del bingo, y no sé si quieren agregar algo más, chicos, o, no sé, o seguimos avanzando hacia adelante.
2: No, 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 me, como pare, como me de... parece bien. Sí. Me parece, perdón, bien que, que este año parece que todo, todo el staff viene muy, muy emocionado con el con el bingo, sí, está, muy, muy grandes. Grandes Así que quizás la competencia para fin de año sea, sea dura. Lo mismo. Hice... No, no es como el año pasado que un en punta y el resto que quedó ahí Yo dando te voy vueltas. A decir una cosa,
1: Yo estoy diciendo, cuando senté ya varias veces, no una vez sola, a hacer toda la hoja de ruta de títulos que tengo que hacer, <risas> más o menos. Eh, y hay juegos que ya entraron, salieron 38 veces. Porque hay algunos que quiero jugar, entonces los meto medio con, con calzador Y otros han salido, hay algunos que se fueron perdiendo consignas O sea, ya me pasó que alguno top
3: 10
1: se quedó sin consignas ya, por ejemplo Me da bronca, pero bueno, ya la noté como top 10, no voy a hacer este, no voy a ir para atrás Obviamente no, no se puede editar el top ten como ya sabemos Así que, que nada, me lo, lo voy a pasar, pero no va a tachar casillero
0: Yo tengo una consulta, la hoja de ruta la, la hiciste tratando de optimizar Y tachar la mayor sí. cantidad de, de casillero ah, okay, con la menor okay. cantidad de juegos
1: por supuesto, tratando de siempre, buscando esa premisa, que no siempre se puede, pero sí, 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 sí. Algunos, claro. ya viendo qué casillero voy a reemplazar, hay un par de casilleros que no los voy a hacer, el juego cooperativo no lo voy a hacer nunca, así que ese ya tiene un reemplazo, pero bueno, antes tengo que pasar. O sea, básicamente los primeros cinco tienen que ser los cinco asignados por ustedes. Después de ahí, eso me permite cambiar un casillero. Entonces, papá, ese de hecho, te, un casillero. hecho te, te cagaba, te tiraba uno largo. Wow. No, no.
0: Pero o sea, era difícil oh, rami dormiste
3: ahí. Sí, sí, dormí. Tuyo es más
1: difícil porque tuyo es un 2, así que no me pasar el uno antes.
3: ¿Quieren <risa> comentar bueno. simplemente para blanquear a la gente así rapidito qué casilleros tiene asignado cada uno por del staff? Así rapidito. Eh,
1: ah, sí, sí. Oh, te va,
0: Yo tengo. Aparte, yo falté el último episodio. Igual lo agregué en una post-credit, pero eh, yo tengo el, eh, para canjeo el casillero de jugar un Ramhack. Y el de jugar un eh, shoot -em Up había puesto, ¿no? Sí, exactamente. Sí. No, no estaba del todo seguro si se había puesto el de shoot -em Up o el de Run and Gun, que son parecidos, pero no son lo mismo. Creo que como no, no. explicó la, la diferencia consulta, en, sí. en el Discord. Eh, los Run and Gun son los juegos tipo contra, los map -em son los de navecitas, con él.
1: claro eh,
0: Y respecto al Roundhack, ya les tiro una, una aclaración. Eh, si alguien quiere jugar un Roundhack me charlamos en el Discord para ver que cumpla con la consigna, porque ¿Eh? la idea no es, por ejemplo, jugar un juego con un parche de idioma nomás, en el que no se modifica el gameplay, que no, eso claro. también lo está y se encuentra, por ejemplo, en la página clásica romhacking.com. La idea es que jueguen una reversión de algún juego gracias a un parche, como por ejemplo eh, la tonelada de juegos de estilo Kaizo, que son los Mario, Super Mario oh. World con, eh, con dificultad aumentada, no, no tiene que ser uno de esos Sí, hay una variedad de RPGs muy bonitos como Ronhack, hay hay de todo para el hay equipo la idea, es que millones, eh, la idea es que haya algún cambio en, en el gameplay o sea una versión nueva del juego por decirlo de alguna manera
1: entiendo que suma los bootlegs también eh, por ejemplo tipo un Somari, el querido y viejo y reconocido y tan amado Somario, no, no necesariamente pues, si bien
0: eh, los bootlegs son eh, son Romhacks o, sí, son ROM hacks de, de, antiguos. Eh, no los incluí en la idea porque yo quiero apuntar okay. algo un poco más contemporáneo. Ya ah. eso salió. Es, los bootlegs salían cuando la consola estaba. Es. Claro, cuando en la época todavía estaba viva y lo hacía gente que ya directamente te daba el cartucho con el ROM eh, modificado. Pero mi intención es que busquen en algo más contemporáneo en lo que hay grupos. Que específicamente te muestran el parche, te, te, o sea, te dan el parche en el juego, lo tenés que parchar vos al juego, que es una boludez, uh -huh. no sé cómo por eso, eh, y que tenés todo un, un log con los cambios, y, o sea, como que hay un, un esfuerzo por hacer una, una versión nueva ya muchos años después de, de la muerte de la consola.
1: Muy bien, uh -huh. muy bien, parece muy bien, buena, buena hecha la aclaración. Y ahí vos elegiste uno de esos, ¿verdad? Por tu casillero, digamos.
0: Eh, todavía no definí cuál voy a usar en mi casillero
1: Ah, ok, perfecto eh, Capaz perfecto.
0: que capaz que use uno de esos O capaz que use un shoot map, Lo voy a pensar
1: Muy bien, muy bien Sí, sí, porque estuvimos ahí debatiendo internamente El juego asignado por nosotros mismos Si lo asignábamos ya y listo, quedaba como un poquito trampita, ¿no? <risa> o nos iban a saltar la jugular Y el otro día, justo porque me consultaban Sobre el bingo, hay gente de otros de otros proyectos Y qué sé yo Y le dije, y le dije imagínense que ya sin premios nos faltan a la yugulaca 2 por 3 porque en un momento nos preguntaron por los premios, no, no me acuerdo cómo fue la charla bien, dije, imagínense si ponemos premios nos cagan a tiro básicamente, así que así está muy bien, este, pero bueno, en mi caso lo sometí a votación popular, ya que la gente andaba con ganas de votar y en, la, en el juego del club social todavía no estamos dando esa chance, y, y me asignaron el, el Inocuni, así que estoy contento, porque es un juego que, que siempre estuvo ahí y nunca le di, este, o un cortito también, ya que estamos. Pero pero bueno, ese me, me, me gusta. Eh, así que vamos a ver cómo, qué pasa ahí.
3: Sí, yo por mi parte seguramente te siga en el camino de la votación. Eh, creo que el año pasado había hecho que ustedes voten por mí, eh, mi casillero. Eh, creo que este año lo voy a dejar a manos del Discord. Todavía no, no hice una prelista de cuatro o cinco candidatos. Así que tense atento eh. al Discord que voy a mandar ahí el poll. Yo
1: la, 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 la lista la armé con los últimos que compré en cada plataforma, así que fui a, a Switch, a Xbox, principalmente Steam, y a, en Steam agarré dos porque justo me daba 4, que hacer cinco este, y bueno, votaron ese, pero, bueno, y en, y en Switch medio que la engañé porque había comprado el Nino Kuni 2, pero no iba a jugar el 2 antes que el 1, entonces puse el 1, pero sí, pero sí fue, fue fue un poco esa premisa que usé. <risa> Ramis, no sé si vos ya estuviste pensando qué hacer con, con eso.
2: No, yo con el, con el que me iban a asignar a mí no sé todavía. Y la verdad, todavía no lo decidí. No creo que los juegues. O sea, tengo ya más o menos. No hice como vos que me armé toda la hoja de ruta, pero me armé. <risa> algún, estuve pensando en algunas cosas. Mi idea es comprarme el Steam Deck el mes que viene. Bien. Con el Steam Deck. Eh, voy a poder empezar a tachar un poco más Algunos juegos Estaba pensando por ejemplo en Yakuza Porque yo estoy laburando o sea, Estoy yendo a la oficina relativamente seguido Y voy en tren Y, y bueno y me, me vendría bien poder empezar a jugar Algunos plataformeros Tengo, tengo algunos juegos que, que creo que Si los, juega, si los juego en escritorio No sé si va a rendir tanto Me parece que, que son más disfrutables eh, Jugando en la Steam Deck Así que estoy, empezando, estoy pensando en dejar algunos para ahí eh, Pero ya más o menos Tengo algunas cosas pensadas pero no hice el, el, exactamente el camino que hiciste vos O sea, eso ya es demasiado eh, Ya me asignaron Tengo algunas buenas asignaciones Así que creo que, que Van a venir bien, bien, bien. Pero, Pero eh, En cuanto a los juegos El cambio de casilleros míos Yo había eh, Pensado en, en, en el, el RTS O el, el juego de, de estrategia O sea, una ¿verdad? RAN. O el la posibilidad de eh, jugar a un juego de que, comprado, o sea, el juego más antiguo que te, te, se tenía en el backlog. Sí. Eh, Esos eran mis, 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 mis cambios, mis casilleros cambios, sí, cambios. Mis casilleros comodines. Uh -huh. Y de mi bingo, yo estoy pensando en rajar probablemente, no sé, <risa> o, el, o, el, o el juego de, 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 de NES, o sea, Genesis, ese no, no creo. Fue, o sea, ese para mí, lo voy a, ese le voy a meter un cambiazo. Y, y no sé si alguno de... El de PC 2 o GameCube No sé, tengo que ver Tengo que ver exactamente cómo funciona la regla En cuanto a... a, a, a si, se, si se permite considerar una remaster o un remake Como el juego de la consola original Porque si, no, si eso no se puede No sé, probablemente alguno de esos los raje Porque juegos de Play 1 Juegos de... De de, de, de PSP, por ejemplo De Nintendo puede ser de la 3DS Pero, pero. juegos de, PC, de Puede creo ser que algún Pokémon que lo meta y de paso eh, puedo sacar alguno otro. Creo, pero creo,
1: si creo no que estaban no sé. las reglas. Creo que estaban las reglas. Si alguno sacó, no sé si querés después fijarte o cualquier cosa, pero eh, en el caso de los juegos que son de sus versiones, de los casilleros que son juegos de NES eh, o de Super Nintendo, de cada plataforma, pueden llegar a contar lo que sean porteos directos a a consola de nueva generación claro. o también si son jugados habíamos dicho si era
3: si un era un porteo directo eh, si sí. si es un eh. porteo que es más un remake ahí ya no
1: no remake no ya no cuenta pues otra cosa eh, porque ya difiere bastante qué sé yo me gusta siempre traer el caso del Mario RPG del año pasado que para mí es un remake por más que tenga el look and feel lo original claro, uno a uno Claro. Eh, claro, por más que sea que tengan el mismo espíritu, este, el mismo caso. Los van a ser más eh,
0: complicados.
1: Eh, sí, pero sí. para mí ahí no cuenta, porque vos jugás y son dos experiencias distintas. Por más que realmente tengo el look and feel bastante similar al original, uh -huh. son dos estoy cosas distintas. Eh, sí, para mí
0: tiene más que, más que ser es. un porteo directo, estoy de acuerdo. Sí, sí. Entonces, el porteo ponle... directo lo,
3: lo único que vale de que cambie es la escala de la resolución. Punto.
1: Claro, por ejemplo yo el Kirby que, pasé las, el que traje el capítulo anterior, eh, está, está, es, una, es la ROM que subieron al emulador del, del servicio este y tiene obviamente un update porque si hubiese sido uno a uno con la resolución que tenía en 264 se hubiese visto bastante complicado ¿no? ahí este, este estirado en la pantalla los tipos le metieron tipo un shader, entendés, y una cosita ahí de resolución pero es eso solo, juego ese mismo exacto del original y es, no no tiene ninguna variación más que eso, y eso me parece que contemplan con perfecto. Este... Rami, vos
0: no te preocupes, yo ya lo adelanté y lo propuse en los últimos programas del año pasado, este año vos y yo hacemos alianza, yo te voy a ayudar a buscar y, y elegir juegos para consolas retro, que son mi especialidad, eh, yeah. que no sean un plomo, que sean completables en viaje de tren con un emulador en la Steam Deck si no te quedas trabado con esos casilleros y puedes avanzar a un ritmo que nos permita darle pelea a este falso
2: capitán que viene ¿Sí, sí? a querer llevarse <risa> el mundo puesto por delante <risa> en ese caso en ese caso me sirve o sea considerando una Steam Deck porque la otra era bueno una, una Switch pero básicamente tengo que comprar también la Switch y jugar algún juego de Nintendo con la con el servicio de suscripciones eh, que tienen ustedes que les cobran 8, 15 <risa> dólares por mes para jugar tres jueguitos de Monondanga. Pero. Oh, feo, pero. <risa> no, no, con nos Steam pagamos, Deck pagamos,
1: re, pagamos Con dos Steam Deck un emulador funciona.
0: Sí. Sí, 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 sí. No, no te preocupes con, que vamos a encontrar. Con Steam Deck el emulador claro. va bien.
2: Pero, y y pero aparte,
0: una vez que no caute cae, asigne, tan, asigne, tan, asigne juego. Una vez que te asigne juego, podés hacer un cambiazo. Eh, y usar su casillero que me encantó de jugar un juego de Nintendo pirateado.
2: Mulado, mulado, <ríe> sí. Ese sí, ese sí, ese me sirve. Eh, pero bueno, eh, hablando de los, los asignados, creo que el tuyo puede ser el, el más fácil de completar. El amigo Santi, acá el capitán, me, me clavó con el Yakuza 0, que me va a, clavar, oh. a robar 60 horas más o menos para terminarlo. No dura eh, tanto. Y, y después tengo el XCOM 2 ahí, que ese puede ser, que, que no sea tan largo, pero. No sé, después tengo que conversar con Sakul para coordinar un tema de, de si la expansión cuenta o no. O sea, no, no sé cómo, cómo, cómo es el, el, XCOM 2, el XCOM 2 en eso. Pero después lo, después lo hablamos, ¿no? no quiero spoilear más.
3: Dale, dale. Eh, eh, escuchá y si querés, ya que estás con la... Eh, ya que estamos, vos habías traído un juego, ¿no? Ah, no, pará. Antes del juego, perdón, Santi, te. Hay que ir The Original.
2: Sí, sí, The Original y, y algún comentario del episodio pasado, ¿no? No?
3: Eh, no, eso después. The eh, no, no, Original no, después, y vamos a en los jueguitos, pues. Porque si no, después el ba, señor nos, de, nos reta.
1: Antes de arrancar, Silvia, sí mandó un saludo muy especial al señor Seba Saga, que estuvo escuchando todos los últimos. Dice que se le actualizó el feed, no sé qué pasó, y le entraron 30 capítulos de una. Bien, así que estuvo escuchando. Y me mandó le otro un mensaje así de la nada, hermoso, que, que hablando del Alpha Protocol, por eso lo traigo ya que está Rami acá, y dijo, ah, que la versión de 360, dijo que la versión de 360 también anda mal. Así que nada, le mandamos un saludazo porque... <risa> Yo tipo, dije, ah, bueno, debe ser porque justo hablamos de que, de que nos llamó la atención que había una versión de 360, y no, era porque habíamos dicho que la de PC andaba mal y que, y que había que ver si alguno jugó esa y también andaba mal. Así que nada, me causó mucha gracia el mensaje, pero bueno, le mandamos un, un abrazo grande, no sé si le querés decir algo, pero...
2: Ya sí, sí, no, también, le mando un saludo. Eh, de última, compartíme el mensaje de, de, bien del de, 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 de Alfa Protocol, así eh. yo lo, lo sé, pero... Ah, pero ¿saben? Te mando, te mando. Sí, Le mando un saludo mando también, yo... yo soy gran oyente de, de Café Fandango, eh, de hecho fue uno sí, de los sí. primeros podcasts que empecé a escuchar, así que nada, Me causó mucha
1: nada. gracia, me causó mucha gracia me vas a acordar a veces cuando viste algunos a mí no me ha pasado tanto porque no cuando ya no estoy tan al día con un podcast no, no, no les mando mensaje pero en algunos chicos a veces reciben mensajes de programas viejos también en otros programas sí. y, y es muy divertido verlo, claro yo el tipo no tenía ni idea, dije, si me acordaba que le habíamos hablado por lo menos el juego pero ya después más que eso no no tenía, <risa> no tenía presente este, así que bueno, ya dicho eso pasamos al, al The Original de este episodio que es el 65 que es el cazador o el hunter este. Porque lo hemos visto así en muchos juegos. Principalmente en RPGs. Y voy a arrancar yo porque así no me lo roban. Pero bueno, no sé si lo va a robar porque es un personaje. Este. Que justo me acordé cuando justo dijimos Hunter hoy en, en Tras Bambalinas. Y traigo a la del Octopath Traveler. A Hanit, que es una cazadora, justamente. Que hablan todo, hablan todo como si fuese medio. Con, es un inglés muy quebrado, viste, con unas palabras raras. Es muy divertido el. el el voice acting en inglés no se entiende nada. Gran y... personaje, uno de,
0: uno de los favoritos de, del público sí. en, el prim, en la primera entrega.
1: Sí. Eh, sí, a mí no me gustó tanto, pero entiendo por qué puede venir la, el interés. Porque es bastante especial en comparación al resto. Digamos, El resto cumplen un arquetipo bastante específico y esta es como que... O mayor, mayormente, no hay algunos que están muy bueno. Y esta es como que sale un poco del molde. Y la historia es como que el maestro de ella se fue a buscar un bicho legendario, no sé qué, o a cazar y no volvió. Entonces vos tenés que recorrer el mundo tratando de ver qué pasó con, con el maestro de Janet de y, su, y su habilidad es capturar bichos. Porque él, él va con su. Con su tigre, creo que era. O un tigre, no sé. Un, un, sí, creo que era un tigre, me parece. Y. Un leopardo. Eh, y bueno, el, con el bicho ese vos podés capturar otros. Enemigos que encontrás en las peleas, y esos enemigos los usas para, para combatir. Tienes te, te, diferentes cantidades de usos, cada enemigo tiene una habilidad puntual, que puede ser tipo un daño similar a un arma, o puede ser una magia, o puede ser para curar. Y cada uno tiene una cantidad determinada de usos, entonces vas atrapando con, con eso, y tenés hasta siete enemigos que podés llevar con vos encima. Y capturados, ¿no? Y después tiene una habilidad en el que es buenísima, esta me encanta, las habilidades que tienen en los pueblos para con los NPCs, que es provocar que entras en una pelea y los cagas a bifes. pero la diferencia de que tiene con Alberic que es otro que también tiene esa habilidad de cagarse a bife con todo el mundo, es que esta lo hace a través del animal, ¿no? Y, y no sé si puedes usar también los que capturaste, calcularía que sí. Entonces ahí no peleas con ella directamente, sino con los, con los bichos que tenés encima sí. Así que nada, esa se me ocurrió como Hunter. No sé alguno no, tiene otro caso.
0: Yo tomo, sí, sí, yo tomo el micrófono, eh, yo voy a traer a The Hunter, ella, la cazadora, la ah, que bounty está en Anja. nuestra intro y en nuestra outro del programa La más grande, señores, Samu Saran, la cazadora, la bounty hunter, la bounty hunter eh, Más grande de, de todas las galaxias, eh, no, totalmente no. auto La historia, uno de mis personajes favoritos del de gaming la cazadora que no deja Pirata del espacio sin liquidar La amenaza de los parásitos sex la destructora De Metroid, la más grande Samus Aran Señores y señores
1: La que, la que no se muere nunca La, verdad que, una
0: la que no se muere nunca La que ha visto La que ha sido amenazada Más veces por cuentas, sí. re, re, eh, cuentas Regresivas De autodestrucciones en toda sí. la historia sí, sí, sí
1: invadieron los parásitos todo el proyecto 10 veces no importa le cambio el traje todo no importa ella sigue ahí de pie así que me, me encanta ojalá que te, me trae para el 4 este año lo anuncien aunque sea lo muestren pero seguimos seguimos ahí que siga está más viva que nunca por suerte eso me pone muy contento la, la franquicia así que, que nada muy contento
3: bueno, entonces yo paso al lado masculino, que en realidad puedes elegir el género cuando arrancas el juego, pero creo que canónicamente y en la mayoría de imágenes es masculino, que es The Hunter, el protagonista de Bloodborne, que ahí toda la gente sigue esperando el porteo y la versión a PC, y bla, bla bla bla. Dejémonos de romper las pelotas, chicos. Juguemos Elden Ring, que es mejor juego y ya. Eh, no. Ah, ya así, ya, ya siento los comentarios cagar, que me van a llegar van a cagar la
1: tira, sí.
3: No pasa nada. Sí, sí, que me vengan me de me uno. Gusta. Pone
1: mi cosa cool, me pone, me gusta. Me gusta.
3: Eh, yo lo jugué, está todo bien El Den Ring es mucho mejor juego Está, está todo bien muchachos, pero bueno eh, Pero bueno, el protagonista es, es conocido como The Hunter Así que aplica con todas las de la ley Hunter. Muy bien,
2: muy bien y, y yo tengo, bueno, tengo uno que es medio trampita Pero es temático con el juego que traje hoy Que es eh, el Cazador Que es un enemigo del Fallout New Vegas Que es, se llama Cazador literalmente Que es un mosquito gigante así radioactivo Obviamente como, como todo enemigo de la saga Fallout eh, que, que tiene como es muy conocido porque aparece al principio cerca del área del de área inicial del juego y es como una barrera ficticia, que te, ficticia una barrera que te pone el, el juego para que no vayas por el camino corto a la ciudad de New Vegas que es donde pasa gran parte de la historia y es como el principal atractivo de, de, de las, del juego obviamente por su nombre eh, cuando vos arrancasen te despertasen en el juego podés eh, irte para, para el norte y que tenés un camino muy corto a New Vegas pero primero tenés que pasar por un lugar lleno de estos bichos eh, y después encima ahí están los Deathclaws que son los, los enemigos más difíciles de, de, de toda la saga eh, así que eh, es como el primer encuentro que, se, que tiene el jugador con un enemigo muy difícil, suelen ser los cazadores y ahí como que el juego te está diciendo che, no vaya para el norte, andate para el sur y ahí das todo una vuelta grande y vas conociendo a un montón de personajes ahí es como que es el camino diseñado para que vos vayas avanzando la historia del juego, porque el juego ya desde el principio te dice anda a New Vegas, pero para el norte no puedo decir eh, hay formas igual de pasarlo hay videos en Youtube de gente que lo hace puedes esquivarlos y llegar a New Vegas en, en, en una hora pero obviamente la gracia del juego es hacer todo lo otro eh, claro eh, ese quizás no cuenta no. porque no es, un, no es un hunter de verdad, es un, es un es un bicho, pero, pero está bien, bueno, eh, eh, pero bueno, me parece de, que va temático con el juego, eh, que, que voy a comentar.
1: Yo antes de, de no sé si después alguno de los chicos quiere decir otro más, pero bueno, ya que dijiste uno que parece que sí, que no, yo le tiré una trampita que me causó gracia cuando estaba diciendo Hunter. Y voy a hablar del Pokémon que se llama Hunter que no es lo mismo, pero igual me causó gracia porque tanto es ese, Haunter. Ese es Hunter <ríe> Ya sé, ya sé, yo para echar las pelotas nomás, pero me acuerdo de la serie cuando apareció en el capítulo del gimnasio de Sabrina que decía Haunter, entonces bueno, ahí le mandamos un saludo, gran Pokémon. Este, muchos lo recordarán porque no podían tradiarlo para subirlo a Gengar, entonces quedaban con un Hunter así que bien. Es verdad, porque había que tradiarlo, ¿no? Para un subirlo. cazador de, Sí, sí, es tu cazador de sueños. Así que ahí A mí me
0: pasó, me pasó con eso, eh, la, primera, la primera vez que lo jugué con mi primo en una Game Boy original, era de él, eh, que teníamos el Cadabra, que también se evolucionaba así.
1: También, eh, también.
0: Y como también, en la pelea sí. final contra, contra tu rival, el, entre comillas, el falso Gary, eh, el otro tenía una la de del nivel sí. X, nosotros flasheamos sí. que bueno, si lo tiene ese nivel significa que antes de ese nivel tiene que evolucionar. Y fue la decepción total cuando llevamos el cadáver al mismo nivel que tenía sí, sí. el de Gary y no, no había evolucionado. Nada. Un garro.
1: Era sí, otra época, no había tanta información. Eso, bueno.
2: Había que recurrir sí, a la, la revista, no. Pero... La inocencia de, de los jóvenes jugando sí, 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 sí. sin, sin y saber los época. niños. Mi, mi, mi primito, que tiene, no sé, 6 años Está jugando Pokémon, Pokémon eh, Go <risa> Y me pregunta cosas de Pokémon claro. Y me, me tiene como el maestro Pokémon, básicamente Porque me pregunta <risa> los nombres de los Y todo, y yo lo sé Yo Pokémon Go hace un montón O sea, lo jugué cuando salió, cuando estaba el furor Pero después no jugué más sí, sí, Entonces sí. me dice, ¿cómo consigo las Pokébolas? Tengo que ir a la estación, no sé qué Digo, a la estación porque él sale a caminar Y va, va marcando las paradas Y hay una... Sí, y es, la estación, ese, la... uh, los Pokéstop Eh... Uh, pero, pero me causa gracia como... Ah, está re contento, porque yo sé los nombres de los Pokémon. Yo no soy tan, tampoco tan jugador de Pokémon, pero el nombre de los nombres de la primera y de hace una generación... que pero que. a su ¿No? Lo sé, sí. o sea, eh, Haunter, Gen, Alguien me dice, no, mirá, tengo, agarré uno que es como una pelota que tira humo. Y dije, ah, me parece que es Koffing ese. Eh, estaba, re, <risa> estaba re contento. Fue <risa> que le dije el nombre. pero sí, A veces pasa que los pibes nos esperan,
1: que lo sepa, entonces... Les
2: claro, porque aparte se creen que son cosas de, de ahora porque se ve que él no, no, no tiene idea de que son cosas de que tienen 20 años no sé cuánto tiene Pokémon, 20, 30 años casi sí, sí, bien, bien, bien. Él, él debe pensar que como que es un juego que está ahora y en realidad no, o sea, son cosas que yo jugaba cuando era chico, o sea, no al Pokémon GO pero jugaba Pokémon o sea,
0: eh, pues, de, de, que... viene, viene de ahí
2: así claro, ¿No entonces era lo, no, era ¿no era
0: del 89 el primero? el Japón por lo
2: menos no, la, casi, casi 40 entonces
1: 95, 96. Y justo eh, ahí
2: ah, sí, justo sí, eso,
1: eso me suena más. Sí. Eh, creo, que sí. 20, creo que cumplió 25 años hace poquito. Para
0: tienes, razón,
2: tienes razón. Eh, entonces es, es muy gracioso eso, como, como se dan cuenta de, de que uno esas eh, cosas las conoce, no porque juegue ahora necesariamente, sino porque son cosas que ya conoces de la historia de ser chico, qué sé yo.
1: Sí, sí, de haberlo. De, bueno, fue, fue demasiado furor en la de los 90, así que ahí. Ahí todo el mundo los conoce. De esa época, por lo menos, todo el mundo los conoce. Ya después se empezó a diversificar y ya conocemos la historia. Pero, este, pero por lo menos de ahí sí todo el mundo conoce, ubica los, los personajes. Así que, qué bueno, bueno. Quería traer ese para, para cerrar un poco gracioso la, la sección. Y si les parece, no sé si alguno tiene uno más, o avanzamos hacia eh, el contenido per se del, del, del episodio. Arrancamos con el señor Rami, que creo que trajiste un par de cositas.
2: También. Sí, sí, traje un par, no sé si vamos a hacer las dos juntas, pero... pero ustedes eh, Por lo menos bien. arranco con una. Eh, la primera que traje es... Eh, bueno, mi primer... Mi primer... O sea, mis dos primeros cuadraditos del Backlog, del Bingo, que es el, el Fallout New Vegas, son los DLCs que terminé del Fallout New Vegas, eh, eh, los que me quedaban. Y terminé la historia del juego, porque yo creo que en el episodio anterior, cuando hablé del, del Fallout, dije que ya lo había terminado la historia y me habían quedado colgados los DLCs. Y era mentira, yo pensé que lo había terminado. Ah. Vale. Se ve que fue uno, fue uno de esos casos en los que uno eh, ve en YouTube algún video, o no sé, o lee en internet cosas de la historia, y se cree que ya la terminó, pero cuando uno chequea realmente, se da cuenta que no. <ríe> que no lo terminó. Eh, así que terminé dos DLCs del, del Fallon New Vegas, y eh, la historia principal del Fallout New Vegas, así que eh, consideré como todo eso, como únicamente para, para el, los, los casilleros de juego que se antirrodeé, e, porque es un juego que realmente anti rodel o ranqué en 2016 lo terminé en 2024 <risa> eh, no, no, no. y una secuela no numerada así que con eso ya, ya ranqué, taché mis dos primeros cuadritos el primer, el primer DLC que terminé es yo había terminado el, el que se llama honest hearts eh, honest hearts en el episodio creo que en diciembre lo terminé
3: ese es el segundo
2: de, ese es el segundo DLC en cuanto a la salida cronológica de, de los DLC del juego el tercero que es el que más me gustó adelanto es, se llama Old World Blues que salió en 2011 en julio de 2011 eh, y es un DLC muy raro eh, arranca como que vos te, te dormís y te despertás en, en otro lugar eh, eh, como con unos robots que te, que te empiezan a hablar son cinco, son cinco robots que son unos cerebros flotando y tienen como unas. Tienen como tres computadores. Tienen como tres televisores. O sea, dos para los ojos y uno para la boca. Son como unos un personajes. Un robot típico de, de la saga Fallout. Así es estilo así medio. medio. Creo que se llama. Atom Punk. No sé. Es como un. Eh, algunos de los enemigos de la saga también es el Robo Brain, que también es un cerebro flotando en, en un robot. Es como, como todo ese estilo medio así como. Eh, no sé, que se quedó cerebro, quedado como. Cerebroso. Sí, como una tecnología quedada en los 60, pero con, con la invención de. como con un desarrollo de la energía nuclear, pero sí. tenía una tecnología medio quedada. Entonces, los monitores no son pantallas tipo LCD, como sino que son tipo retrofuturista, una cosa así. Claro, una cosa así. Eh, y bueno, vos te levantás en ese lugar y te explican que, que te sacaron el cerebro, básicamente, que tu cerebro está flotando en otro lado. Eh, y que te quiere, como que vos tenés que, 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 que recuperarlo, y eh, que, que tu cerebro te lo robó otro robot que se llama eh, Dr. Moebius. Eso es lo que te dicen esos cinco robots iniciales. Luego vas como. De, 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 investigando y entendiendo la historia, resulta que esos esos robots son son cinco científicos que estaban a cargo de un, como un, de un área, como si fuese un área 51, un área así, Bien. en Estados Unidos, en la que había diferentes laboratorios donde se hacían experimentos y se investigaban tecnologías futuristas. Bien. Y este laboratorio, como que después de la guerra de, del, del juego, que es la guerra nuclear en la que se, se acaba el mundo, el laboratorio queda como aislado del resto de la, del, del, del mundo. Bien. Y estos cinco robos, estos cinco científicos se mueren, pero antes de morirse se pasan sus cerebros a estos robots para seguir investigando durante el resto de, de, de su vida, básicamente. Se, se convierten en inmortales, pero quedan como encerrados en este lugar porque no tienen contacto con el mundo exterior, no pueden salir ellos, después te vas a enterar por qué y qué es lo que pasa. Eh, pero quedan como metidos en este lugar y, y nada, es muy gracioso como, como los tipos no, no, no entienden mucho lo que está pasando eh, y están como constantemente inventando cosas o, o investigando, pero en realidad como que el mundo se acabó, ¿no? o sea, el mundo alrededor de ellos se terminó. Eh, y, y bueno, vos empezás a explorar este lugar, vas explorando los diferentes laboratorios en los que te encontrás con nuevas cosas y, y vas como leyendo un poco la historia de qué es lo que, lo que pasaba ahí. Y la verdad que es muy divertido, me gustó mucho Principalmente por la ambientación Estás como en un cráter Este área, estos laboratorios se, se ubican como en un cráter eh, En una montaña eh, Estás como rodeado No puedes escaparte y, y vas como Hay diferentes laboratorios con diferentes no, tecnologías Hay uno como dedicado a la A la parte óptica Como a descubrir pantallas Para hacer hologramas y qué sé yo Otro que tiene como una cosa de control de, Del del clima, como una estación para controlar el clima y provocar desastres Bien. naturales otro que desarrolla como un, una, una, unos, unos trajes anti-radiación anti como que son diferentes laboratorios todos destruidos porque entre la guerra y, y el abandono como que se fueron destruyendo, pero vos vas investigando cada uno de ellos y la verdad que están muy buenos adentro, eh, tiene también toda este, esta cosa medio parodia medio típica de, de la saga Fallout que es como que ellos se quedaron en, en una historia obviamente en la que Estaban peleando contra los comunistas, como que Estados Unidos era el Ajá. capitalismo y China, que es China es como el comunismo, que en realidad la guerra de la saga Fallout eh, eh, se hace entre Estados Unidos y China, ¿no? Eh, por eso es que se, se acaba el mundo, básicamente. Pero claro, hay como un, hay como un, un robot que te dice, hey, vos que venís acá con esas ideas comunistas, ¿qué, qué, qué querés hacer acá? Y ah, tiene como claro. todas estas esta, esta conversaciones muy así, de bueno, menos mal que ya eh, vamos a acabar con el comunismo, pero claro... Igual bueno, le explicas a todos, mira, gracias a eso como que se, se acabó el mundo, o sea, ya no hay comunismo o sea, el comunismo ya no existe porque se terminó todo eh, pero pero bueno, tiene toda esta cosa muy paródica de, de la saga Fallout que siempre <coughs> siempre se caracterizó por eso, creo que eh, en estos últimos eh, en el 3 y en el New Vegas y el 4 creo que también sí. le dieron un poco más pero, pero sí toda este, esta sociedad medio parodia de Estados Unidos y de la obsesión contra claro, el comunismo que
1: Toman elementos políticos, pero como que lo llevan a la parodia, digamos.
2: Claro, porque básicamente la, la historia del juego, como ya dije, se, se va para ese lado, ¿no? O sea, es un, sí, sí, sí. En un, es un universo paralelo en el que, como que la Guerra Fría nunca termina, pero en vez de ser Rusia es como China, y después se va toda la mierda y se acaba el mundo, básicamente. Eh, pero bueno, muy divertido Y, y me gustan me, me gustó mucho las, las, las locaciones O sea, todos los laboratorios están muy buenos para explorarlos La historia es, es divertida es, Obviamente es ridícula es Como que te sacan el cerebro y vos Después te encontrás con tu cerebro y hablas con él Entonces tu cerebro te dice, no, yo estoy bien <risa> puedes elegir si, si volver a metértelo en la cabeza o no eh, Obviamente es muy rara después te explican que no, que vos podés seguir vivo a pesar de no tener el cerebro porque vos te conectás con tu cerebro a través de, una, de unas ondas de radio que, que solo, solo existen adentro de ese laboratorio, por eso no te podés escapar hasta terminar el DLC. <risa> está bien, está
1: bien. ¿Eh?
2: Obviamente todo, 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 todo hecho a, o sea, a drede, ¿no? Pero... Eh, después hablas con tu cerebro y el cerebro te dice no, la verdad que vos te, te siempre te estás metiendo en lugares quilombos, me quiero quedar acá, vos siempre te estás metiendo ah, en lugares... No rompa la bola en quilombo, no rompa la bola, yo que estoy tranquilo, y vos después lo podés convencer y le decís, no, pero vivimos muchas aventuras juntos, <ríe> Como que vos hablás con tu propio cerebro eh, y, y los, Bien, ro, los, cinco, los cinco robots son muy divertidos, o sea son personajes muy graciosos, como están escritos hay uno que está como obsesionado con la anatomía humana, porque es como que Obviamente era un humano, que una mujer Que, que después se, se, se transformó en ese robot Pero quedó como obsesionada con un tema así medio sexual Con, con, con escuchar a los humanos eh, respirar O a los, a los humanos moverse Porque claro, claro. Después, de, después de como dos siglos De estar metida dentro de un robot Es como que claro. se, se transformó ese tipo de... en, Claro, perdió como el, 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 la, la parte humana claro, eh, es Y es muy gracioso parte Los diálogos que, que puedes tener O sea, es, 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 es muy divertido todo eso eh, no. La historia está buena, después te encontrás con el malo malo y, bueno, pasan cosas que el, no, no voy a spoilear. Los
1: diálogos son buenos a nivel general, ¿no? En, en
2: todo el juego en sí. En, en todo el juego, Ajá. sí. sí Ajá. Toda la saga Fallout, eh, especialmente en New Ajá. Vegas, con, con esto de, de que, bueno, lo hizo Obsidian, no lo hizo Ajá. Bethesda, Ajá. como que le pusieron más pilas a la parte de rol, eran todos, todos veteranos de, 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 del estudio que hizo los, los Fallouts originales. Es, es un estudio que siempre se metió en, estuvo muy metido en tema de RPGs así que la verdad que es, es, está muy bien y, y todo se siente bastante, bastante cuidado, los personajes eh, los, la ambientación la verdad que me gustó mucho, encontrarse un montón de armas y, y equipamiento nuevo que está muy, muy bueno para, para usarlo en, en la historia principal incluso eh, la verdad que creo que es, fue me pareció el, el más divertido y el mejor por eso, porque creo que Hace bien todo. Bien. Eh, también se conecta con los otros DLCs porque el, los, los, los cuatro DLCs están conectados entre sí por algunos personajes secundarios.
3: Eh,
2: yo hablé del anterior, del Juanes Hearts, eh, y después está el, el primero que es Dead Money, y ahí, eh, ahí mencionan un par de personajes que aparecen en este. También bien. te enterás que lo, lo que lo que pasó en el. En, en, en ese, en ese DLC, que estás como en un casino abandonado, con, que está como aislado del resto del mundo, eh, se relaciona con lo que estaban haciendo en este laboratorio, porque en, este, en estos laboratorios inventaron muchas de las tecnologías que después se usaron en el casino, como que tiene todo un trasfondo, eh, pero sin lugar a dudas me pareció el mejor. Así que, nada, le di buen, buen puntaje a ese, si lo quieren jugar. O sea, si están jugando el Fallout New Vegas y capaz no quieren jugar todos los DLC, yo jugaría solo a ese. Ah, después viene el mirá. último. Eh, que es Lonesome Road que ese es un poco más personal con, con tu personaje, porque se relaciona con, con la historia anterior el, el Fallout en New Vegas como todo juego de Bethesda, creo, diría yo eh, o sea, es de, de, de Obsidian pero está marcado dentro de lo que son los juegos de Bethesda arranca con una amnesia tuya o sea, vos arrancas con que te pegan un tiro en la cabeza y te, 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 re, te, te, te curan, o sea no, no, el tiro no te mata pero te hace como sí. perder la memoria Entonces vos como que arrancás Siendo un personaje vacío básicamente Y en este juego, en este DLC Como que te cuentan un poco más de tu historia Y qué es lo que vos hacías antes Y bueno, pues, por qué es que te llaman Porque el DLC vos lo arrancás Porque te llega como un mensaje de radio llamándote Como diciendo, che, te venía acá, qué sé yo eh, sí. para, que, para que tenés que... O sea, queremos que... O sea, quiero que, mostrarte un poco De qué es lo que, lo que hiciste como que, te está, como que te están acusando de qué algo show entonces cuando vos vas te enteras de todo esto y, y se sitúa en un, en, en un, como en un también en, en un lugar en, como en, en los restos de una, de una ciudad en, eh, también cerca de, de ahí de, de Las Vegas eh, que está, donde abajo debajo de esa ciudad había como unos silos nucleares donde, desde, desde donde lanzaban misiles eh, y también esta se ubicada en, en una zona muy montañosa como, con, con terremotos entonces como que Está mucho más destruida, hay, todo, hay como una tormenta de, de arena en, en, el, en, en toda la ciudad, en todo el, el, el lugar. Eh, es, un, es un lugar mucho más desolador que el resto de, de la saga, que de por sí es nada es, es un escenario post-apocalíptico, pero este se siente mucho peor porque hay como unas tormentas de arena, ahí está todo destruido, no hay civilización, o sea, es, 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 es mucho más, más crudo que, que el resto de la... De, de, de las locaciones del, del juego eh, pero es una historia un poco más personal pero más lineal también o sea no, no, no hay tanta libertad para, para hacer para explorar como, como la anterior que vos podías explorar los laboratorios por, por tu cuenta acá es como que vos se hizo una historia más lineal eh, hasta que llegás al, a la conclusión eh, y también se conecta obviamente con los otros DLCs porque también eh, algunas de las cosas que pasaban en, en este DLC eh, Tienen relación con, con un personaje que, que apareció en el anterior, por ejemplo eh, Como que este personaje anterior te venía siguiendo a vos el, el camino eh, y, y bueno, cuando llega acá finalmente es como que te llama eh, Pero la verdad que es, es, está bueno, como dije, es muy lineal Así que no es tan no es tan errepijoso si querés, no hay tantas opciones para hacer, no hay tantos, tantos diálogos sino que es más bien como un monólogo que tiene el, el otro personaje que sería el, el enemigo principal del DLC con vos. Pero, pero a pesar de eso me, me pareció que está bien eh, no diría que es el mejor, lo pondría segundo si tengo que hacer en orden, pondría primero a este, a primero al, al anterior al Orwell Plus, después a este tercero a Dead Money y último al, al Gones Hearts pero en general, creo que, que le da un buen cierre a, a, todas las, a los cuatro DCs eh, del juego. Eh, creo que. No sé si sería el. Como dije, el, no lo jugaría primero. Hay que dejarlo al, para el final, sí o sí, porque a nivel. Lo podés jugar cuando querés y lo tenés, pero me parece que conviene jugarlo después de haber jugado los otros tres para entender algunas cosas de la historia y, y demás.
3: Pero. Rami, ¿hay algo que, que te avise que te avise, digamos, cuando, o sea, más allá que uno puede ir a buscar la guía de cuándo arranca qué DLC y demás hay algo in-game que te sugiera bueno, mejor anda por acá primero después este segundo, o es una vez que los tenés bueno, andas el que quieras, cuando quieras como quieras. No,
2: no, es así como decís vos o sea, cuando, cuando vos los sacás cuando vos los compras
3: eh, a
2: ver, yo, yo los compré los compré todo, todo junto, entonces cuando arranqué el juego ya tenía los DLCs no sé exactamente si, si, si... Creo que no. Creo que te aparecen todos juntos. Eh, tendría que haberte entrar a revisar. Pero en ningún momento el juego te recomienda que vayas a hacer un DLC. El juego como que te, te avisa que... Generalmente en, lo, en todos los, los, los Fallout el DLC se activa con una misión. O sea, te aparece una misión en, en tu, en tu log. Diciéndote, che, te llegó un mensaje de esto. O oh, hay rumores de que en tal lugar hay tal cosa. puedes ir a investigar y vos vas cuando querés. En ningún lado te... te, te te, te sugieren un orden, pero me parece que el mejor orden para jugarlo es cronológico eh, eso, lo que sí te avisan es cuando vas a empezar te, te dicen como el nivel que tendrías que tener en función de, 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 de la dificultad del DLC como para que vos a no vayas a, apenas arranca la historia a hacer los DLCs porque no la vas a pasar bien pero, pero el orden recomendado es el cronológico en cuanto a la salida de los DLCs porque es como como se hizo cuando, como, como quisieron hacerlo los, los, los desarrolladores, básicamente. Si el desarrollador te, te larga primero un DLC, debería jugar ese primero, no, no esperar a que salgan los otros tres y jugar el, el tercero antes que el primero. O sea, por algo se hizo así. Así que yo recomendaría no, jugarlos en el orden que salieron, siempre teniendo en cuenta que... En que la, la, el orden que salieron y siempre teniendo en cuenta la dificultad que tienen, que te avisan antes de empezar, para que si, si querés pues no, no arrancarlos hasta, hasta tener el nivel que, que te pide eh, la historia del Fallout New Vegas cuando vos la terminás eh, no te, o sea, te deja seguir jugando después del final, pero volviendo a un save sí. anterior, o sea, no te deja seguir jugando una vez que terminas la historia así que obviamente los DLCs están pensados para cuadrar dentro de la historia principal del juego porque a diferencia de otros, de otros eh, RPG, yo creo que el New Vegas nunca te mete esta sensación de urgencia eh, para, el, para llegar no, al final entonces Eso. como que te deja explorar tranquilo, sin pensar que, que, se, que se va a terminar el mundo. Eh, así que yo creo que uno los puede meter dentro de la historia o dentro de su, del playthrough común y, y no pasa nada. Eh, claro. Así que creo que en ese sentido los puedes jugar cuando querés, en el ritmo que quieras. Algunos de los, de los DLCs te dejan salir y volver al, 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 al mapa principal, o sea, al mapa del juego mientras juegas el DLCs. Otros no. Creo que el el, el Lonesome Road y Honest Hearts te, deja vol te dejan volver al, al mapa principal del juego eh, The Old World Blues y eh, Dead Money tenés que terminarlos antes de poder volver creo que al de Dead Money no podés volver pero a All World Blues podés volver al, al mapa este donde están los los, los robots sí, sí. y todo, todo eso podés volver una vez que lo terminas puedes volver cuando quieras lo que sí te agrega este, este, este DLC también es como una una base como si como si fuese una casa para vos. Donde hay un montón de herramientas para poder eh, eh, farmear algunas, algunos ítems con los que craftear otras cosas. Porque el juego tiene una mecánica de crafteo. Eh, tiene como, hay como un laboratorio donde podés. Como de botánica, donde podés hacer crecer plantitas. Entonces podés como farmear las plantas en vez de tener que agarrarlas. Le agrega un par de cosas en cuanto al. a la. Digamos, al. Como que te, 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 te dan una base en donde vos podés hacer. Facilitarte algunas cosas que si no tendrías que hacer eh, A mano en el juego Entonces está como pensado quizás para el jugador Que ya tiene algún cierto nivel Y no quiere estar recolectando plantitas Bueno, lo puedes hacer directamente eh. Ahí. Eh, También tengo o, un doctor por ejemplo también... Que te cura, te, te cura la vida te, te, te saca la radiación, todo eso Que normalmente vos tendrías que o pagarlo O ir a buscar un lugar donde se lo hagan gratis Acá como que lo tenés ahí directamente
1: A veces en los DLCs esto lo que hacen también es como Facilitarte tareas para que vos puedas ponerte a tono del nivel o algo y puedas hacerlo también, ¿viste? Muchas claro, veces también.
2: ¿no? Sí. Claro,
1: también, sí. Entonces, por eso es que te ponen tipo muchas actividades que antes tenías separadas, ponele, ahora te las ponen todas juntas en un solo lugar, o te tiran una armadura media falopa para que puedas ser más fuerte o un arma. Entonces, suelen medio irse por esos lados y, y entonces con eso te facilitan o te ponen, ¿viste? Para decir, bueno, acá necesitas nivel 20 para hacer el DLC, bueno, con esto llegas más rápido y lo puedes hacer si querés
2: claro sí yo, yo creo que viene también por ahí o sea es, es como una mezcla de dos cosas y de bueno de, de darte una base porque en el juego en el base vos tenés un, una base donde después en en, llegas a un punto de la historia que te dan como un departamento donde te están tus compañeros ahí esperándote qué sé yo pero pero creo que lo principal es eh, o sea en, en este juego en, en, en el DLC como que te dan algo un poco mejor tenés un, un par de máquinas sí. donde ya te digo farmear algunos ítems que te, te sirven para craftear otras cosas hay como unos robotitos en los, a los que vos les podés dar cosas como la, como el scrap o las cosas que vos recolectás del, del, del mapa, los ítems, los y te los convierten en, en cosas que te sirven a vos para construir otras cosas. Por ejemplo, no sé, hay uno que... Es, eh, eh, no sé, ¿qué se llama? Es eh, muy gracioso ese porque es como que también es, es, es un robot que, que está como programado para destruir eh, propaganda comunista, qué sé yo, y, y transformarla en otra cosa. Entonces te dice, no, tráeme, tráeme todas estas cosas eh, comunistas y... Todos los panfletos. Y, sí, todos esos panfletos de propaganda <risa> que yo los quiero destruir, no sé qué. Y vos le, vos le das a los viejos, que vos en, en el mapa podés encontrar libros viejos que no, no cumplen ninguna función, son basura, y te los transforma en, en, en papel en el reciclado, y creo que no sé si tinta o algo así. Y vos con eso puedes como craftear eh, revistas que te, 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 te permiten subir tus stats temporalmente. Porque hay una mecánica: de, o sea, vos en mapa puedes encontrar revistas que las lees y durante no sé, 10 minutos te mejoran las armas o te mejoran la puntería o el sigilo. Entonces vos puedes como craftear estas revistas que normalmente en la historia principal vos no lo podés hacer, pero con este DLC podés. Y a cambio, obviamente, tenés este robotito que te deja sacar los, las hojas en blanco o la tinta. Eh, después hay uno que des, destruye destruye tazas y, y platos, qué sé yo, y te da también, no sé si pegamento como... Eh, no sé pero si lo usas tanto porque, Claro, yo no usé tanto el crafteo para nada, pero, pero está bueno que tener la posibilidad ¿no? de transformar cosas que, si no serían basura en, en los mapas, transformarlas en algo útil. Así que, eh, bueno Con eso, con eso est están los DLCs Y después, bueno, terminé la historia principal del juego Me quedaban algunas misiones De la historia, de la parte final, pero ya como Marcándome al, al final Me quedaban algunas misiones eh, Pero bueno, las, las terminé todas Y terminé la historia final también Así que, está buena la historia eh, Yo ya la sabía, ya me la había Spoileado, bueno, como dije En esta vorágine de capaz de consumir video de YouTube o leer alguna guía Yo como que ya sabía, incluso por... Por, simplemente por, por, no sé, por ver algún documental de, del juego o esas cosas, como que ya sabía cómo terminaba, eh, pero estuvo bien por lo menos poder hacerlo, la verdad que me lo debía, eh, porque es un juego del que yo siempre hablo muy bien y, y del que, al que no tengo nada más que decirle que, que halago, hago, decir que, que lo recomiendo, y la verdad que eh, no haberlo terminado es un poco hipócrita, así que lo terminé, eh, y la verdad me gustó mucho, se lo sigo recomendando, o sea, para cualquiera que, que. Si quieren jugar un Fallout, jueguen este. Si quieren meterse en sí. lo que es RPGs, es, eh, es, es, es un excelente. Eh, un excelente eh, punto de entrada. Es un punto muy alto, quizás. Después hay, hay otros juegos. Por ejemplo, si juegas este y después juegas el Fallout 3, te va a parecer, creo que, mucho peor el Fallout 3 que este. Fallout 4 se ve mejor, pero en cuanto a historia, tengo entendido que también es peor. De hecho, le dieron bastante con un caño, así que yo no sé si, si lo jugaría como el, el primer Fallout en, con, con vista de jugar toda la saga, pero si querés jugarlo como el, el, el primer el, el, el único Fallout que querés jugar, bueno, jugate el New Vegas
1: 4 recuerdo como que cuando salió le, le dieron bastantes flores, porque si mal no recuerdo era uno que anunciaron y sacaron al toque como sí, que, eso como, sí, por eso, poco poco sí le a...
2: por eso sí y, okay. después
1: y después empezó a caer en desgracia, como que después le empezaron varios a salir sí. a darle y hoy, y hoy el discurso es tipo, bueno, un juego de mierda <risa> entonces como que me sí. decía Dentro de 5 o 10 años, tal vez vayan a decir: No, Chasper no era tan malo, ¿viste? Siempre está esa curva, ¿no? De, de, de poner el revisionismo es que y siempre lo... lo levanta. Pero sí.
3: Lo que es el fan de Fallout, y acá corregime, corregime Rami, es como, bueno, o que le gustan los que eran de estrategia visto desde arriba Original, o el New Vegas. Claro. Esos son como los top del fan de Fallout. Exactamente,
2: es un poco así. Yo, yo tengo que jugar el 1, lo tengo ahí. Que quería jugarlo en algún momento porque la verdad que me parece que se deja jugar pero... aunque sea por lo, para, para decir que lo jugué, no para, para tener la experiencia de haber jugado algo así pero sí es cierto que o, o te gusta el primero y el segundo, o te gusta el New Vegas. el 3 y el, el 76 ni hablar porque son online, todo lo que quieras, pero el 3 ver, y el 4 están como muy mal vistos el 4 por ejemplo hizo algo que para muchos fue un crimen, que es que sacó sacó las sacó las conversaciones o sea, para ponerle voice acting en el juego Sacó las conversaciones complejas, o sea, con, en base a texto, y la transformó en una rueda de, 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 de opciones. Y eso le sacó muchísima sí. complejidad, y además porque las opciones no en, de por sí no eran buenas, porque por ejemplo el, el, los Mass Effect tienen también la rueda de conversaciones, pero por lo menos tenés un poco de roleo y tenés, qué sé yo, la, la voz sí, de los personajes gris. Lo, sí, sí. valen la pena. En este caso no, o sea, las voces son, o sea, el voice acting, el voice acting no, es, no es tan bueno... Y las opciones son sí, no, no sarcástico, básicamente. <risa> es como que no hay, no hay, no hay, no hay mucho, mucho mucha complejidad. Entonces, de nuevo, yo es no lo jugué, señora. pero lo que se lee en todos lados y lo, lo que tengo entendido es eso. Así que
3: la verdad qué que, que
2: bueno. gráficamente está muy lindo, está mucho. No es, no, es, no es maravilloso, pero está mucho mejor que los fallout anteriores. No, pero la verdad que no. Eh, qué sé yo. Yo lo. lo New Vegas lo recomiendo muchísimo, pero con atención de esto, de que si después quieren jugar los otros Fallout, probablemente les parezcan inferiores y que eh, nada, si quiere, como, como RPG es excelente, pero también eh, corres el riesgo de que después digas, che, pero el Fallout New Vegas lo hizo mejor, o no sé eh, claro, así claro. que vamos, pues,
1: vamos
2: a lo, lo súper recomiendo eso sí. lo que sí tengo que avisar obviamente es eh, no es un juego que se, se juegue muy muy bien en computadoras modernas eh, como, como todo juego de, de no sé si Obsidian, pero como todo juego usando el, el motor este de, de, de Bethesda eh, que no sé cómo se llama, creo que Creation Engine es eh, eh, tiene muchos bugs eh. Eh, y no, no, no lo, los, los, los parches oficiales no, 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 no llegaron a corregir todo y especialmente creo que en computadoras, en computadoras modernas eh, anda medio medio hay muchos mods, yo, yo lo modié eh, más que nada con cosas de, así, de, de parches y mejoras de, de, de vida básicamente, de calidad de vida eh, si lo quieren jugar yo, me pueden escribir y yo, yo tengo el link del video que usé donde está la guía de cómo modiarlo y cómo dejarlo más o menos potable para el 2024 eh, sí, no sí. lo jugaría directo, si, si tiene una computadora con Windows 11 por ejemplo eh, no sé si anda muy bien de una eh, o si sea, anda anda medio bugueado, y que se nota que no solo a ver no, no, es, no es un tema de bugs nada más sino que se nota que está como quedó como viejo no los controles algunas cosas no, okay. no están tan tan bien bueno, algún, con un par de mods más o menos piola queda, queda bastante jugable mucho mejor y, y la verdad no es tan difícil hacerlo eh, hoy en día mudear cualquier cosa es bastante más fácil sí, es un poco eh, es
1: un poco lo que pasa en la PC no que es, es una plataforma que no tiene generaciones con lo cual uno sí. puede, en teoría, seguir accediendo a todo lo que te, desde siempre. Pero hay cosas que van quedando viejas porque los sistemas operativos cambian completamente, o las plataformas, o lo que sea, pero a su vez también al ser una plataforma tan abierta te permite meterle magia encima y que, y que hoy en día lo puedas ayornar bien y, y salir andando, ¿no?
2: Exactamente. O sea, lo, no tiene, lamentablemente, soporte de workshop de Steam. Así que si lo querés ah, si, si, si lo querés modear, tenés que modearlo por afuera, pero está sí. el uh, Nexus, Nexus Mods, que es la, la, la famosa página para modeos sí. eh, tiene, tiene un gestor de mods propio, así que lo podés modear vos incluso usando este gestor de mods, que lo hace todo bastante automático. O sea, es apretar un, bajar el sí, mod sí. y se, se instala solo, no tenés que copiar cracks, no tenés que modificar... Hay un par de cosas que sí, tienes que modificar un par de archivos INI, pero es un TXT que lo, lo modificas en dos segundos, o sea, no hay que ser muy tuerca, digo, para, para hacerlo. Obviamente entiendo que a la gente mucho quizás que, que no, le, no le guste eso o no le interese, pero la verdad que yo creo que vale la pena por el, por el tipo de juego que es. Ah, sí, seguro. Pero, pero bueno,
1: bueno, bueno el, ese, fue, gran, ese fue mi primer, gran, mi
2: primer juego de, del año. Y, gran título, gran, 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 que, gran, gran, gran que, título. Quedé bastante contento. Este...
1: Yo la anoté, pero no está en la hoja de ruta, está abajo. <ríe>
2: pero bueno, tal vez hay... Está bien igual, te perdono.
3: Es que es largo. ¿Cu no ¿Cu ¿Cuántas horas, perdón Rami, no sé si lo habías comentado recién, ¿cuántas horas total, total, la prox?
2: En total 150 tengo yo. Eh, Uf. Pero Uf. bueno, no sé exactamente cuánto... O sea, ju que jugué ahora, podré ponerle, habré jugado, no sé, 50 de esas 150 o 40. Sí, siendo ¿verdad? un montón. Las habré jugado en estos últimos en, en, en enero y en fines del año pasado, pero más que nada ahora en enero. Eh, sí, sí. Es Realmente un poco.
1: Sí. 60 pero,
3: pero hice
2: todo, ¿no? Hice, hice absolutamente todo. <risa> eh, o sea, hice todas las misiones ah, secundarias, claro. todas las misiones de compadre. Sí, con,
3: con 150 horas te haces dos Yakuza, mínimo. Ah, el Yakuza 0 o sea, tengo más, entendido más. que es re largo.
2: Bueno, sea, después cuando lo ah, vayas a jugar que... pediré consejos, porque tengo entendido sí, que sí, sí. hay algunas cosas que pueden olvidar eh, sí. Oh. Así que después, después veremos eh, Cuando lo vaya a jugar, lo comento Me parece muy bien
3: Ahí igual para sí. comentar full Yakuza Más allá que está en nuestro Discord Perdón, Voy a hacer el pequeño chivo y recomendación Ahí en el Discord sí. de, de Spreadshot News Tienen eh, discusiones a fondo que es parecida a lo que hacemos Nosotros, que en realidad nosotros nos inspiramos De ellos para lo del club eh, Tienen no ahí supuesto. como un mini thread o foro Mejor dicho de Discord Para cada uno de los Yakuza Así que eh, si quieren sí, sí. informaciones por ahí
1: y los barbas son expertos, así que les van a. Hay muchos chicos también que están jugando ahí y estuvieron comentando, así que les va a venir al pelo. Sí. Este. Porque no sé si alguna vez va a salir alguno en el club social, pero, pero bueno, ahí por lo menos los, los chicos los van, los van charlando también. Así que, que no hay drama con eso. Bueno, y Rami, no sé si querés seguir con el otro. Este...
2: Como quieran ustedes, si no como... pasamos sí, a. Sí, sí. Mándale, bueno, mándale. Seguimos de largo. Mándale, mándale mecha. Uh -huh. Entonces, el, el segundo juego que tengo eh, es otro que me debía hace mucho. Que es el Amnesia de Dark Descent. El, el famoso juego de terror hoy en día, diría. Eh, miedito. Sí, de miedito. Que nada, lo tenía hace un montón ahí. Lo compré junto con el, el, la secuela. Pero lo jugué recién ahora. Y me perdí como todo el hype que tuvo este juego. Porque este juego fue... Yo, yo, quizás tengo malos recuerdos, pero me parece que este juego fue una revolución en cuanto al. al no al gaming, sino al. lo que yo creo que es a la, a la creación de contenido. Me parece que fue sí. uno sí. de los grandes, uno de los primeros grandes juegos que se empezó como a streamear masivamente, o por lo menos a, a generar eh, videos de YouTube de reacciones, o sea, de la ver cómo la gente se, se asustaba jugando a este juego. No sé si alguno sí. eh, está de acuerdo conmigo. Sacul dijo que sí, así que creo que.
3: Que, que sí. yo, lo probé, yo soy muy cagón, eh, yo lo probé en su momento, me acuerdo también que cuando salió fue esto que decís vos de mucho contenido, mucho streaming, porque aparte es un juego muy, ya lo comentarás vos, pero es un juego mucho de ambiente, no, no es tanto sí. de las mecánicas o algo, sino del ambiente, ambiente a nivel que yo quise jugarlo como corresponde solo con auriculares, eh, con las luces apagadas. Eh, no puede salir de las primeras dos habitaciones porque dije, acá va a haber algo y voy a saltar en las patas y cerrar el juego y esa fue toda mi experiencia
2: Sí, 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 eso es cierto no tiene scares por ejemplo, tiene un par nada más, eh, que yo recuerde eh, pero no, ti no es un juego que, que, que abuse, abuse mucho de los scares para, para,
3: para generar de
2: miedo justamente, pero sí es un es juego Eso que...
3: saberlo, pero el ambiente te da a entender que en cualquier momento pasa algo Sí, sí, sí. Bueno, un día yo lo
2: estaba jugando y vi, vino mi novio a avisarme que estaba la comida, me tocó la espalda y yo salté de la silla eh, se cagó de risa. Me dijo, ¿qué estás jugando? Y le dije, no, juego de terror. Y se cagó de risa. Eh, pero... pero sí, no se hace. hace. Hace mucho eso, ¿no? O sea, tienes tiene una atmósfera que es, es como muy, muy... muy muy tenebrosa. Como dije, no tienes tantos jump scares. La música, por ejemplo, acompaña mucho y por, si, si aparece algún enemigo la música cambia, entonces... No es que te asusta el mm. enemigo, pero. Porque vos ya sabés por la música que, que el enemigo está ahí. Pero la tensión que te genera toda esa situación es, es, es muy muy dura. Claro. El ambiente. Pero. Pero. Pero sí, como, como dije, creo que. Yo lo recuerdo, no sé, en ese momento. Que, que el juego es de 2010, si no me equivoco. Eh, 2000 Sí, 2010 salió para Windows. No sé, en 2010 yo no, no, no consumía tantos podcast, no consumía eh, medios así especializados, o sea, jugaba pero no tenía 15 años poner, o sea, no, no, no era tan consumidor de así de, 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 de contenido. Pero yo recuerdo que por ejemplo youtubers, no sé, hoy es día es medio mala palabra, pero PewDiePie, o sea, en ese momento se hizo como oh. muy conocido por jugar a eso. Eh, era otra época. Twitch no sé si funcionaba tanto, creo que en esa época Twitch no, no era tan tan conocido. Pero había muchos videos en YouTube de gente jugando al la amnesia, gente reaccionando a la amnesia. Yo lo tenía como okay. un juego medio-medio que obviamente es un juego así, es un juego indie, o sea, no es un juego súper producido. Pero, pero la verdad que no, no es un juego malo. Eh, nada que ver, o sea, es un juego bastante decente. Lo que tiene es que creo que hizo, se, se hizo famoso por eso, por, por ser no sé, el, el juego que, que la gente lo juega lo jugaba para, o sea, para su para asustarse y, y para que otra gente los vea asustarse, porque me acuerdo Pero que eso era, como, era la clásica, y, y bueno, la imagen del, del, del monstruo ese que aparece siempre, eh, está por todos lados, que eh, no sé, yo por eso, yo recuerdo de haber visto videos de gente jugándolo y lo tenía como un juego eh. que cuando lo jugué nada que ver, o sea, me pareció bastante distinto a la impresión que tenía yo lo había intentado <risas> jugar hace, hace mucho y no sé por qué lo dejé y lo colgué, tipo a apenas lo arranqué o un poco después, pero esta vez lo, lo sí. terminé. Eh, así que nada, lo super recomiendo. O sea, no, no sé si lo super recomiendo. Lo recomiendo si te gusta este, si les gusta este tipo de juegos. O sea, es, es un clásico. Claro. ¿no? Porque...
3: Si sos cagón, no.
2: No, si sos cagón, <risa> no. Pero. Bueno, te iba Igual, a, decir que... a ver, cre creo
3: que un poco de esto del fenómeno, perdón, lo que estabas comentando recién, de que uno no sé. quizás le tenía una idea a este juego. Es que los que somos más entusiasmas. Entusiasmas. Entusiastas por no ponernos etiquetas de gamer y todas esas cosas, es que le tenemos idea a cierto tipo de juegos como los juegos mobile, como los juegos de entre, como dice, youtuber o de streaming, como que le tenemos cierta idea como diciendo, ah, esto es una boludez que hacen por esto, pero después uno prueba los juegos sí. y hay algunos que sí, son una boludez y otros, como es este caso, otro, que, que hay algo atrás, el juego se defiende por sí mismo, no es solamente algo social o algo eh, de hype del momento.
2: Exagero. Sí, sí, se, se recontra defiende, o sea, la verdad que está muy bien o sea, para lo que es, ¿no? Es un juego indie, eh, el estudio tiene, el estudio es un estudio de, de, de Suecia, y según Wikipedia en, en 2019 tenían 25 empleados, así que es un juego, se llama, se llama Frictional Games, eh, es un juego muy chiquito, es un estudio muy chiquito, después creo que el juego lo, lo publicó, eh, originalmente salió en 2010, como dije, eh, a, distribuido online, no sé si, si en, un, en un... ni siquiera creo que si en Steam se había salido me parece que salió como en un portal de, de ellos o no sé si en algún sitio tienes que comprarlo o conseguir una key así eh, pagándola en un sitio después creo que cuando lo portearon salió en 2016 salió para Play 4 en 2018 para Xbox One en 2019 para, para Nintendo Switch y creo que también está en Android 2021, dice acá eh, ahí creo que THQ lo publicó y después en, en Europa también otra, otra, otra una empresa que se llama One Sea Company, que es, es una empresa rusa Así que no sé qué onda Pero es un juego súper indie eh, y, y la verdad que está, está bueno, como juego de terror Me parece que está muy bueno, tiene tres secuelas Creo, no sé qué onda las secuelas las Tengo una ahí eh, en Steam comprada la otra, que la compré junto con este Porque o sea, salió como, en un, como si fuese En un pack, las otras no las sí. no, no las tengo eh, pero, pero Está divertido, o sea, es Digo, 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 es, es un juego que, que se deja jugar y que la historia está buena, eh, el gameplay es bastante entiende
3: básico el, se, ¿Se termina de entender la historia? Tengo entendido que te van contando a partir de notas y ese típico recurso que vas encontrando, pero tiene un buen cierre, se entiende o te deja cosas muy abiertas o muy a interpretar. No, no, no,
2: se, se reentiende, eh, quizás el final queda como, queda como un final muy abierto, eh, así que tiene tres finales el juego, pero cualquiera de los tres eh, hay uno que es el bueno entre comillas que, que termina bien los otros dos terminan mal pero bueno mal no sé si mal la palabra sería terminan como muy abiertos eh, la historia es muy básica o sea muy básica digo arrancas como sin, sin sin memoria en un, en un castillo medio abandonado en, no sé en años 1800 un castillo así muy antiguo eh, eh, y vos te vas moviendo como por un par de habitaciones hasta que encontrás una nota que te dicen que, que vos, como que. Eh, que tenés que. que, que te, una nota que te escribiste vos mismo, eh, diciéndote como que, bueno, que vos ahora no te acordás de nada, pero que lo único que tenés que saber es que tenés que llegar al, al, al fondo del castillo, como al, al, a un santuario que hay adentro del castillo, y matar a un tal Alexander of Breneberg, que es el, el, el como el dueño de este castillo, el amo del castillo, porque es la persona como más. Odiable del mundo, que lo, lo que vos lo odias y que tenés que matarlo Eso es lo que te dice la nota que vos te escribís a vos mismo Y a partir de ahí el gameplay es En primera persona No tenés armas, no tenés nada Tenés que, como que ir resolviendo puzzles Para ir avanzando en este castillo eh, Y podés encontrar en el, en el medio Algunas notas que te dejan eh, leer Qué es lo que hiciste vos antes de, que, de, de esto Qué es lo que pasó antes de que vos te olvides de todo Y además podés... Eh, en algunos, en, en algunos lugares tenés como unos flashbacks que te cuentan eventos que pasaron en, en esos lugares antes de que vos estés. O sea, no como flashbacks. Como si fuese como que vos te acordás qué es lo que te pasaba y cuando pasaste por ahí la primera vez. Que obviamente vos ahora tu personaje se olvidó. Y con eso también vas entendiendo un poco la historia. Eh, es como que tenés estas dos... Las, las, las principales mecánicas para transmitir la historia son o las notas o los flashbacks. El juego, como dije, es en primera persona, no tenés armas, no tenés nada, si hay algunos enemigos que tenés que escaparte sí o sí, no podés enfrentarte a ellos. Te puedes esconder en algunos lugares, tenés como eh, eh, armarios donde esconderte, te podés esconder atrás de algunos ítems. Pero después el resto es puzzles, o sea, eh, encontrar ítems, usarlos para abrir algunas puertas, usarlos para activar algunas cosas, <ríe> y medio como que ir dándote... Eh, eh, y, y, y abriendo puertas, descubriendo los nuevos lugares dentro del castillo y avanzando hasta llegar al final. Eh, tiene como una mecánica de que bueno, vos puedes agarrar ítems eh, y como que llevarlos flotando adelante tuyo, entonces podés pues, correr algunos muebles. La, las puertas, por ejemplo, las abrís así, tenés que abrir la puerta y, y mo mover el mouse para atrás y con eso como que es, la puerta se abre. Hay puertas que se abren para tu lado, puertas que se abren para afuera entonces puedes cerrar la puerta cuando vienen enemigos puedes trabarlas con cosas eh, también tienes un botón para tirar cosas que te sirve para algunos puzzles o te sirve también para por ejemplo romper un ítem con otro a los enemigos no les haces nada o sea no los puedes matar así que el juego mismo te lo dice te dice corre, o sea, no, no trates de matar a nadie eh, y vos tenés como en algunas habitaciones algunos enemigos que, que son como unos, unos, unos monstruos que te persiguen si te ven eh, entonces tu, tu objetivo obviamente es esconderte y que no te vean ¿Qué es lo, 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 la vuelta que tiene este juego? tenés como dos medidores de vida, digamos uno que es la vida principalmente dicha que, que te va bajando si te hacen daño y otro que es la cordura, lo que se llama Insanity creo que es en inglés que sería cordura que es este medidor, que creo que es algo bastante único de, de este juego, va bajando a medida que vos ves cosas perturbantes. Eh, o si te, si te quedas en la oscuridad, o sea, si vos tu personaje permanece en la oscuridad. Entonces tenés que tratar de no ver cosas perturbantes. Hay cosas que son scripteadas que vos, si las hacés, automáticamente perturban a tu personaje. Porque no sé, porque... Triggerías algún, algún monstruo que aparece O porque triguerías un recuerdo Tuyo que te, te trauma Entonces eso te va bajando La La, 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 la cordura sanity. La sanity Y vos la podés recuperar Quedándote en la luz, o sea permaneciendo en la luz Que ahí la recuperás un poco pero no podés llenarla Hasta arriba de todo, por lo que tengo entendido O Resolviendo puzzles, o sea avanzando en la historia Vos al resolver algunos puzzles como que tu personaje Se recupera te, hay como un efecto de sonido eh, de fondo que te, te da a entender que tu personaje como que se, siente, se, 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 se recupera por haber hecho algo bien, básicamente. <risa> eh, y, y entonces como que tenés que balancear un poco esto, porque ¿qué pasa con el tema de la oscuridad? Si vos te quedas en la oscuridad, los enemigos no te ven, pero a la vez te baja la, la, la insanía. Entonces tenés que tener cuidado con cómo balancear esto. Si vos mirás a los enemigos, por ejemplo, si los mirás fijo, por más que ellos no te vean, si vos los ves a los monstruos, tu personaje también como que le baja la cordura. Entonces tenés que no mirarlos, pero a la vez si no los mirás no sabés si el personaje está de cerca o no. Eh, claro. Cuando cuando Nunca me pasó de perder la cordura hasta el final, pero tengo entendido que también sí. es como un game over. Eh, pero ah, eh, a, eh, a medida que vos la vas perdiendo... Eh, como que tu visión se siente... Un, se, se te empieza como a borronear la visión, se te empiezan, empiezas como a escuchar ruidos que no... Como alucinar algunos sonidos. Y si bien el gameplay en el fondo se mantiene, o sea, no es que, te, que se empeora, tu personaje como que, bueno, se mueve el mouse y la, la cámara tarda en moverse, eh, corres y tarda en empezar a correr, como que se nota que le empieza a afectar eh,
3: a la pérdida sí, sí. de cordura
2: a, a tu personaje. Entonces como que... Eh, te afecta eso y está bueno cómo balancean el tema de la oscuridad con la luz. Porque eh, una otra mecánica del juego eh, que un poco survival, digamos, es el tema de. No tenés armas, pero tenés. Eh, tenés como fósforos, creo que llaman tinderboxes, que no sé qué fue la traducción. Creo que cerillas, una cosa así. Que usás para prender velas o para prender lámparas en el ambiente. Y con eso. Que, qué sé yo crear un lugar iluminado donde antes había oscuridad, donde vos podés quedarte sin perder eh, cordura. El problema es que si vos te quedas ahí, obviamente los enemigos te ven, entonces tenés que tener mucho cuidado en, en cuanto a qué, qué lugar, dónde prendes las luces y dónde no, y a la vez tener cuidado porque la, la cantidad de, de, de estos ítems es limitada, entonces si, si vos empezás a prender todas las velas con las que te cruzas, a ver, si vos pasás por un pasillo por el que pasás una vez sola y vos prendés todas las velas de ese pasillo, no te va a cambiar mucho porque quizás podías, podías correr y, y zafar de, de perder cordura y ahorrarte las velas en vez de ir caminando y prender todas las velas si después nunca más pasas por el pasillo porque perdés, perdiste todos la, los fósforos y no te cambia nada. Entonces tenés que tener mucho cuidado en cuanto a qué velas prendés y qué no. Y por otro lado tenés una lámpara de aceite que también si vos la sacás podés como iluminar lugares sin velas pero la cantidad de aceite es limitada. Entonces tenés que tener cuidado que no se te vacíe. Si se te vacía de aceite, la perdés. Entonces es como que <ríe> tiene, en eso está la mecánica de survival, digamos, de, de, de ítems limitados en el ambiente. Y, y nada, tenés que tener mucho, mucho cuidado y mu balancear mucho esto de la oscuridad y la luz. O sea, es, la verdad que okay. está bueno. Eh, creo que la mecánica la verdad que la, la, la hicieron muy bien. No me pareció tan difícil el juego, o sea, nunca llegué a sentir que que realmente me faltaba todo, y quizás si lo hubiese jugado más como, como dijo Sakul, eh, con auriculares y, y todo apagado, y qué sé yo.
1: La, a la hora de la mañana,
2: La sufría no, claro. un poco más y terminaba <risa> usando usando más, más la lámpara o usando más, Viando, más velas. Claro. Y qué sé yo. Pero como no hice eso, realmente, o sea, lo jugué con los luces apagadas, con auriculares. Entonces, sí, jueguenlo con auriculares, porque si no, como que no. Me parece que se pierde mucho pero nunca llegué a como sentirme que tenía tanto tanto miedo como para ¿no? quedarme sin velas para, no para,
1: para paralizarte digamos. sí bueno, claro eh, o sea es un <risa> juego
2: que realmente te ambienta como una, una, tiene una ambientación muy muy opresiva pero no me pareció tan 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 o sea, tan insoportable eh, tiene algunas cosas así medio asquerosas eh, no tanto de que ver pero sino de que como que te, te da a entender que, no sé, entras como un lugar donde torturaban gente, entonces es como que te da a entender que, que ahí pasaban cosas medio feas. Gore. medio gore, sí. pero nunca te muestran gore tan, 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 no tan crudo. Especial, tenés, y además, claro. como, como los gráficos son bastante viejos, es como que el gore. No sé, es como el gore sí. no sé, de un, de un Silent Hill o, de un, de... o de, un, ah. de un Resident Evil de los viejos. O sea, qué sé yo,
3: o sea, el gore, en el
2: sí. pero son como polígonos medio. Es sí, como las películas de terror
1: vieja que te reís
3: claro, sí, A ver, sí. el logro del juego Es que ya sin tener eh, Un tema gráfico mismo de sonido Muy prominente, ya te ambienta Y ya mismo con sí. esto que contabas del Sanity y la cordura, o sea, refleja Bastante bien lo que a uno mismo le pasa Quizás en la vida real cuando está perseguido Con miedo de que sí, el mínimo ruidito Ya te afecta o estás mirando Más con cuidado, todas esas cosas eh, creo que ese es el logro del juego más grande Y como decís vos, al día de hoy parece que se mantiene Sí, sí, se
2: recontra mantiene Y sí, estoy de acuerdo que ese claro. es el logro O sea,
3: el logro viene por ahí, ¿no? Por la
2: ambientación y por, por Por la atmósfera que genera Que te lleva a que vos como jugador te, te Sientas un poco lo que siente el personaje Si bien hay cosas que A ver No sé, vos como que quizás no, no, no te parecen tan graves Como que hay cosas que son scripteadas Entonces no las podés saltear pero pero igualmente creo que transmite muy bien esta sensación y en ese sentido creo que, que se defiende muy bien e incluso hoy en día yeah. eh, que ya pasaron tantos tantos okay. años que sali salieron tantas cosas después es, de sí. este juego pero no sé, está okay. el Aulast el Aulast el el que también tiene esta... Una idea un poco principal también, así parecida de, sí. de ser un juego en primera persona En el que no tenés armas Creo que el aulas no sé si tenés armas Pero en el que vos tenés que escaparte siempre Porque no podés combatir eh, Salieron mm. muchos juegos, creo, creo que de este estilo Pero parece que la amnesia sí. eh, Se mantiene como no, entre, es, los, sí. entre los Los más impactantes
1: Te voy a decir eso, justo que Yo no soy un amante del género o muy, Mucho seguidor, pero Siempre que me trae a colación este género o empezás a, a, a considerar algún título así relevante o que, haya, o que tenga eh, preeminencia, siempre salta este o el aulas, como dijiste vos. Sí. Eso realmente tiene su lugar ahí ganado dentro del, del propio género en sí. Así que obviamente viene por ese lado, no, viene por lo, lo popular que han sido y por, por el, en, el, la, en el colectivo de la gente quedó como que es una gran experiencia de terror o para, para poder vivir y Dentro del propio género, ¿no? Y otra cosa que quería decir, que me, me causó mucha atención y dije, a ver de... Porque toda esa mecánica del sanity y demás, yo la tenía presente por otro juego que voy a mencionar ahora. Que es anterior, obviamente, eh, podría ser que este título se haya... Haya absorbido elementos de ahí. Pero en Gamecube había salido uno que se llama Eternal Darkness. Que mucha gente lo tiene muy en estima hoy en día, inclusive porque salió solamente ese juego. Y después la empresa que lo hizo entró en bancarrota y no sacaron ninguno más. Pero que fue una, como un co-desarrollo entre Nintendo y Silicon Knights en aquella época, allá lejanos 2000. Este salió en el 2002 y, la, y el chiste de ese título principalmente era justamente el tema de la sanidad y que vos, tus personajes se iban moviendo locos a medida que avanzaba el juego y según ciertas situaciones del gameplay y ahí en ese título lo, lo materializaban con efectos visuales raros dentro del juego, glitches, cosas que a veces atravesaban la cuarta pared, entonces ah, me, muy bien. Me, me, parece, me parece que es una mecánica que está re piola, cuando lo usan de esa forma, así como en este juego o en la amnesia también me parece que está piola porque te agrega un condimento de gameplay distinto y, y no es solamente una barrita y chao, viste como que si le agregan también un factor de gameplay está bueno.
2: Sí, sí, porque es como un doble juego, no, o sea, por un lado... El jugador claro, se asusta, salud entonces, normal. como que se, se para. Sí, y además, como que el jugador, por un lado, se paranoiquea y, y se, 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 se siente tensionado eh. por, por los sonidos, pero también persona el, el personaje, ¿no? Porque en realidad, el que está viviendo ah. en el mundo ficticio, en el, en el del juego, el que está viviendo ah. todo es el personaje. Entonces, también está ah. bueno que el personaje reaccione de la misma forma que reacciona el jugador, o por lo menos que intente emularlo. Obviamente, no sé si un jugador. Oh, no sé bueno, si bueno. Si... No sé si vos como jugador eh, alucinás, pero poniendo en el de tener lugar del personaje deberías, ¿no? O por lo menos deberías paranoquearte mucho más. Entonces creo que está bien ah, como lo haces como lo Además, hacen. Estamos, hablando
1: de, estamos hablando de juegos 2002, 2010. Eh, hoy en día no sé cómo será, pero tendría que ser mucho mejor, tendría que estar mucho mejor hecho. Eh, realmente no, no los juegos de terror de hoy en día no sé qué tan si siguieron en esta dirección o no, pero hoy en día entiendo que pueden hacer cosas mucho mejor.
2: Sí, sí, sí. Eh, eh, siguieron, o sea, después de, de este, de, del Dark Descent, bueno, pa, poco para, para volver al, al estudio. Eh, el estudio hizo, es. creo de que varios. En, en, sí, sacaron antes de hacer la amnesia, sacaron, hicieron la serie Penumbra, que nunca la jugué. Creo que igual era la misma historia, o sea, la misma onda. También primera persona con puzzles, qué sé yo. Creo que igual la amnesia ¿Sí? fue el, el más exitoso. Sacaron tres juegos. Se llama Penumbra Overture. Penumbra Black Plague y Penumbra Requiem. Eh, todos para PC. Eh, o Linux o bueno, Windows, Linux o Mac. Después sacaron en 2010 el Amnesia. 2013 sacaron, pero no, no desarrollaron. Sino que se ve que lo publicaron nada más. Uno que se llama Amnesia Machine for Pix, que ese es el que tengo yo. Y sacaron después el Soma 2015, que también, ese fue muy bien recibido. Muy bien recibido. Sí,
1: me también suelen, me suelen.
2: También en primera persona, creo que es en un, como en un laboratorio subterráneo, eh, subacuático, que tiene como un, toda una historia de, de con un tema de robots y con la conciencia, con la con tipo las CIAs, creo que tiene, tiene algo que ver con eso, pero estoy seguro que es así sub, 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 subacuático. Tiene toda una ambientación así muy, no digo Bioshock, pero así en un laboratorio eh, submarino. Y después sacaron Amnesia Reverse en 2020 y Amnesia The Bunker en 2023. Esos dos no los tengo, pero entiendo que la onda es más o menos la misma, o sea, siguieron haciendo juegos eh, primera persona, de terror. Creo que las historias no están conectadas, por lo menos la historia de este juego, del Dark Descent, eh, termina y donde, donde termina el juego. Y creo que nosotros tres también, como que cada uno tiene su, su propia historia. Pero, pero la verdad que sí, creo que está muy bien. No, no jugué a los otros, así que no, no, no sé si decir que es el mejor de los de los que sacaron ellos. Pero evidentemente la estima del público... Eh, o sea, este juego tuvo mucho más impacto en, en mediático que, que los otros dos, eso los otros tres. Eso seguro. Así que yo estimo, yo yo creo que, que evidentemente es el, el mejorcito, o por lo menos el que más impactó. Qué sé yo. Quizás cuando salió, al ser el primero de la, de la, de la, de la saga, fue como salió en un momento en el que no había nada parecido y hoy que ya hay tantos parecidos uno dice bueno quizás no es para tanto pero en su momento eh, cuando salió creo que impactó muy muy bien y ya digo creo que fue uno de los primeros juegos que popularizó esto de, de, de la creación de contenido eh, en vivo con la, con la reacción del jugador en, en el contenido como, como que la reacción del jugador sea también parte del del, del contenido, eso quiero decir eh, yo recuerdo que okay. siempre hubo, hubo guías en YouTube hubo walkthroughs, o walkthroughs o cosas así, o juegos con comentario, pero me parece que este juego como el que popularizó, a ver bueno, vamos a, a ver cómo se asusta el, el, el streamer, o vamos a, 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 a asust, asustarnos junto al streamer, creo que creo que eso, no sé no sé si estoy equivocado, digo pero a, yo digo, en cuanto a mí me da la sensación de que fue el, el que empezó con toda esa esa, esa sí, cosa sí. también fue en 2010 claro, fue hace sí. mucho fueron casi 15 años o sea, eh... YouTube y si y... alguien
3: estaba más metido en el tema nada siempre están los, los comentarios o el Discord ahí no, nos cuentan si hubo otros casos también sí, pero sí pero yo que... estoy con vos claro, Rami, me era, parece que fue sí, 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 sí. Sí. si no fue el que lo inventó fue el que lo popularizó estoy de Segu... de vos. bueno
2: sí creo que sí o sea eh, eh, gracias por, por darme la razón pero eh, sí o sea me parece <risas> que, que sí no sé de nuevo, era otro mundo YouTube en esa época. O sea, parece que no fue hace tanto, pero era otra cosa. No, no existía mira. todo esto pasó de los canales. O sea, pasó de todo en el medio. Entonces creo que. Ya te digo, yo, yo lo tenía como un juego con otra estética completamente diferente, eh, o como, como con otro gameplay, y cuando lo jugué ahora nada que ver. Eh, entonces creo que un poco eso, la, 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 la opinión general que tenía la gente cuando salió eh, era otra. Obviamente es un juego muy viejo, pero. Está súper vigente, con, los controles están muy bien O sea, son súper... A ver, WASD, Shift Y un par de cosas más, digo, pero Me refiero <risa> a que re, responden bien No tiene bugs o sea, no, no, no encontré con ningún bug, ningún reinicio Raro, ningún, ningún Cuelgue, la verdad que Está muy bien eh, Entonces, a pesar de tener todo esto De la física, de los ítems, que los puedas revolear y qué sé yo eh, Nada... Me parece que, que está súper Técnicamente está muy muy bien Para lo que es no eh, es a, muy, muy sencillo
1: no, además, de, además de ser de tanto, hace tantos años Casi 15 años eh, Como sacaron muchas versiones luego En distintas consolas y plataformas Calculo que lo habrán ido puliendo con el tiempo también Aprovechando todas las resalidas Entonces hoy en sí. día Tenés un producto mucho más cerrado Porque han tenido mucho tiempo para poder
2: este, Sí, sí Eso también calculo. En, en sí, eso tenés en razón, razón es así
1: las cosas bien, Como Konami, por ejemplo, sí, lo siguen sacando y lo pulen y portean y chao. Pero sí, sí, está bueno, me gusta, me gusta que abuse esas oportunidades para poder ir mejorando el desempeño del juego, digamos. Así que bueno, con ese taché
2: juego de terror y horror, y juego indie o AA. Porque por el estudio ya quedamos, estamos de acuerdo en que es un estudio indie. Eh, por más que, sí, sí, que hayan o sea. crecido sí, también sí
3: sí. sí, 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 de acuerdo Ay, el, Y creo el, que chido, con eso sí, te pones a, a la cabeza del staff por, por, eso, por, eso,
2: por eso, por eso Arranqué tan emocionado ¿Eh? dije, este
3: Ahora
2: yo, ya, yo, yo ya, eh, No lo comenté creo que acá, después lo voy a comentar Si en nuestro uh, server Pero en el server de Nico ya comenté qué es lo que estoy jugando ahora Que eso también me sirve para tachar Otro casillero, después a Cool Si querés entrar, que vos, es un juego que vos trajiste eh, ok Así que... nada, ese las Assassin's Creed Unity. Ya te los peleo. Eh, ah, está bien. Así Creo que... que con idea ese idea también. Ya, ya, ya estoy pensando ahí para, para la próxima. Porque ya tengo ahí el juego comentado en el programa 2021. Piki. Así este, que... Este. Vengo, vengo bien. Sí,
1: sí. Me parece muy bien. Este... Vamos a ver, vamos a ver qué depara en el futuro, porque tal eso, hay gente que tenga casi sin mencionar. Viste cómo son estas cosas.
2: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. sí, yo, yo, sí, yo, no. yo, apenas, apenas meto algo, lo, lo, lo pongo ahí en, en, en el bingo. Hay, hay algunos que parece que se hacen los misteriosos. Bueno, ahora, ahora se, 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 se nos fue por problemas técnicos, pero te suben el juego misterioso.
3: me gustó. la de porque. Estuvo buena buena sí. la
1: estrategia. A me tratar, yo me gustaba tratar de adivinar qué nombres eran y no, Pero muy divertido, muy divertido.
2: Santi, este, dijiste que, podría... que vos ya, ya tenés juegos acumulados pero no los ponés en el bingo. Bueno, yo con, esa, con vos, esas, esas, esas técnicas no las hago. Yo soy honesto. Completo algo lo mando. No evidencia,
3: no evidencia
2: <risas> fotográfica, empírica,
1: así que fechas todo, pero bueno. Está bien, está
3: bien. bien. Paramos para, eh, eh, pa, con el humo, Santi, si te parece. Sí, Creo que suponés, podríamos pasar a un segundo bloque y que, que pongas las sí, evidencias no. en la mesa, carajo.
1: Sí, puede ser, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero sí, vamos a un corte y una quebrada, como dirían, y, y ya volvemos.
3: Bueno, buenas, buenas. Bienvenidos al segundo bloque del episodio 65 de la Logia del Backlog. Eh, linda charla tuvimos en el primer bloque. Un poco de bingo, otro poco después de Fallout y de la amnesia traído por parte de Rami. Pero ahora toca que el señor, el capitán de la gran N, porque de las Ángeles está, está golpeado, está en disputa, nos traiga un juego related también a la gran N, ¿no, Santi?
1: <risa> Puedo hacerme capitán de las Team Deck.
3: <risas> encima si ahora estoy eh, eh, Rami ahí, te va a competir dentro de poco igual
1: estoy ahí a la casa, estoy ahí a la casa del, del modelo LED que ya hay un lugar donde tal vez lo consiguen y dicen que está muy lindo así que voy a a ver si pego el salto y después viendo la otra y no tendría que estar poniendo mucha guita encima así que está bueno el trueque y, y ya con Rami hablamos, no sé si al aire o afuera del de, tema de la emulación y demás la verdad que es, una, es un fierrazo la máquina esa con no solo con la emulación per se sino también con todas las parametrizaciones que le puedes meter así que, que para mí es súper recomendada, entiendo también que la ROGALA y todas esas deben ser lo mismo eh, pero la Steam Deck lo que logra es con su sistema operativo y eso darle un look and feel más de consola si querés, tradicional portátil no como, si, como, como, como lo que es una Switch una 3DS, etcétera está bueno eso. La rogala y las demás es como que es como una compu ahí metida, portátil. Y está bien, te permite jugar, pero viste ¿Qué sé yo? yo no quiero ver Windows, ¿entendés? Sí,
2: <ríe> decir, Windows que, de ahí que el mayor pero problema me es medio. la integración de Windows con con la parte portátil. Que el Steam Deck sí. la tiene pulida en cuanto a que es, un, es una máquina ah. para jugar nada más. Y la gala la es como... Tenés que usar Steam en Big Picture, pero para algunas cosas como claro. que se saca al escritorio. Por lo que tengo entendido, el mayor problema, problema es, sí, sí, queda... es ah, eso, lo que la gente
1: se queje. Es un poco eso. La tienda que arranca con el modo Big Picture, pero ayornado a la consola. Y si querés ir a Desktop, tenés que usar una opción adicional para salir al escritorio. La otra entiendo que arranca en el escritorio. También, entonces, bueno. Eh, pero bueno, nada, ya Windows sacará su versión este, PC portátiles y y calculo que entrará a competir ahí porque hay, hay público así que no me llamaría la atención que, que lo hagan en breve pero bueno, de, de, dejando de lado esa intro este juego lo pueden jugar en la Steam Deck si quieren también este, y les traje hoy un juego que hice que completé en la Switch una parte, ahora van a entender por qué lo digo eh, y es un es un, es un gran este, olvidado este, ya ninguneado casi en el servidor nuestro, que a mí me ha dado mucha mucha ira, por eso también puede ser que, que, que lo jugué y dije no, le voy a hacer justicia porque la gente no sabe apreciar lo que son los buenos juegos este, así que, que no me queda otra que traerlo acá estoy hablando ni nada más ni nada menos y ahora me a entender por qué digo del Advance Wars, o las guerras avanzadas este, que en este caso jugué el, el remaster que salió en Switch el año pasado que a través algunos alguno esté fijándose la fecha y va a ver que no salió hace un año. Pero yo igual me tomé el juego con el casillero porque es un remaster de un juego que viene de, vale, vale. de Game Boy Advance. Entonces, y yo tenía en el backlog el original de siempre. Eh, o al menos creía, ahora vamos a hablar un poco de eso, pues muy divertido la, la situación. este Porque ¿qué pasa? El, yo la, la, la Game Boy Advance nunca la tuve. Obviamente en esa época me agarró justo la, la el 2001, la crisis acá, ya todos conocemos los juegos se fueron al carajo, las consolas desde ya también y justo 2001, 2002, por ahí eh, condice también con mi finalización del ciclo lectivo, el secundario entonces era una época difícil en la que ya uno no le tiraba ningún mango para comprarse juegos y tampoco uno trabajaba con lo cual el gaming se reducía a lo que tenías de antes básicamente no, no había cosas nuevas pero Game Boy Advance lo que tenía de interesante era que tuvo una emulación temprana en las compus y si vos tenías una computadora no te voy a decir de, de alta gama, una computadora de media gama, qué sé yo ya podías emular tranquilamente Game Boy Advance con el Visual Boy Advance y toda aquella perorata encima estaba bueno porque tenías la barra espaciadora para acelerar Pokémon entonces, bueno. y, y ahí conocí muchas joyas y muchos grandes juegos de, de la pequeña portátil eh, dentro de los cuales estaba el Advance Wars, justamente, Fire Emblem, Golden Sun, etc. Y, y bueno, el Advance Wars me, me llamó la atención en un primer momento. Y yo ten, tengo flashes de esa época, tampoco me acuerdo completamente. Pero me acuerdo un mapa puntual del juego, que es como una base grande enemiga arriba. Hay como tres calles hacia abajo, y abajo están, están tus unidades. Que, son, que yo no me acordaba, pero después cuando llegué a la parte que, que llegué me acordé. Y ese mapa, yo tengo memoria, no, no tengo memoria de haberlo pasado, sino sí tengo memoria de haber sufrido mucho jugando ese mapa. Y, y cuando jugué ahora la historia del el primero, me di cuenta que es la final de ese juego. O sea que eh, en su momento había llegado a la final, pero estoy casi seguro que no lo había pasado. También por eso me, me cuento el juego, porque no recordaba realmente cuál era el cierre de la historia. Entonces, este. Un gran de rodeado, podríamos decir. Sí, sí, sí no, no creo que no tome ese castillo. Pero cuando llegué al final dije, ah, oh, este mapa, hijo de...". y ahí me acordé. Y me costó un huevo pasarlo también. Porque... Pero pero bueno, muy divertida la, la, la historia. Me, me, me pasó en su momento cuando conté Final Fantasy VII también que, que me pasó lo mismo de que yo tenía memoria como que lo había pasado. En realidad no, la memoria que recuerdo que tenía que haberlo pasado era una parte de como la mitad del juego, que te diga, un poco más. Y después ahí faltaba un montón más. Este, así que nada, a veces las memorias, los no recuerdos se mezclan, viste, y uno piensa que pasó algo, pero... Sobre todo cuando es algo que cuesta alguna vez, o, o, o pocas veces, desde ya. Y bueno, y ahora les traigo el... Advance Wars, pero la, el, 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 el remake para mí, no, no es un remaster este. Que es Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp. Que salió el año pasado, en abril. El 21 de abril. Y que lo hizo la empresa WayForward. Conocidos, obviamente, por su... Por su expertise con la querida Shantae y con un montón de otros títulos que han hecho remasters o remakes por ejemplo el de Ducktales eh, han trabajado en los Mighty Switch Force también que son unos lindos plataformeros eh, los River City Girls no los em Ups, estos que también son muy muy divertidos para jugar con, con amigos y demás eh, el, el mira Lunar ojo es, también ha tenido bastante éxito el año pasado y, y para este año eh, ah, el de estar haciendo el Contra Operation Galuga, bueno ese no sé si está tan bueno Pero los otros juegos que tienen En, en su catálogo son Por lo general plataformeros O juegos así Con gráficos muy bonitos eh, Y la verdad es que llamó la atención Que, que Nintendo recurra a, a esta empresa Para poder desarrollar este juego Pero yo les voy a decir por qué lo hizo eh, También recordemos un poco La... la el, el, el pedigrí que estuvo este juego, la historia. Si se acuerdan, este juego iba a salir en el 2022. En abril también, si mal no recuerdo. Pero ¿qué pasó cuando estaba por salir el juego? Bueno, de repente a Rusia y a Ucrania se les ocurrió cagarse a tiros. Y entonces este, saltó la guerra entre esos dos países. Y lamentablemente Nintendo vio que no era muy oportuno lanzar un juego de guerra. <ríe> justo cuando estaba la guerra. Y más hoy en día que los medios de comunicación están completamente súper desarrollados y tenemos toda la información al instante y todo este tipo de, tal vez en otra época porque es distinto pero en todo este tipo de conflictos eh, se masifican y tenés información o no información no también, o desinformación sería la palabra correcta de, por izquierda y por derecha, entonces dijeron no, no vamos a sacar el título y pegarnos con esto justo en ese momento, ¿no? así que esperaron un año para lanzarlo y no sé, qué sé yo, la verdad que no, no, no voy a omitir opinión, no voy a emitir opinión al respecto de, de si fue correcto o no eh, Pero qué sé yo, me parece que el... Bueno, justo el, el, justo el año pasado... En el, el 2022 no sé si había muchos grandes juegos en ese momento Pero cuando salió el... Este juego en abril del año pasado Fue justo antes de, de grandes salidas, ¿no? Porque en mayo salió el Zelda y después salió Baldur's Gate un poco después. Eh, así que digamos que tuvo ahí una ventanita de, de éxito, de digamos, si se quiere. O de que la gente lo revisite al título. Eh, pues la verdad que es muy divertido. Así que... Pero pero bueno, tal ta vez fue oportuno que haya salido justo ahí en ese momento. Y, y nada, eso. Eh, na, en realidad acá estaba chequeando un poco más los datos, en realidad no es que iba a salir en abril, sino que en abril en marzo del 22 iba a, a, ter, a en abril del 22 iba a salir porque originalmente iba a salir en diciembre de 2021 eh, después se retrasó al 2022 y ahí fue cuando se trató la guerra en marzo de ese año entonces si no hubiese salido originalmente cuando la fecha que tenía tal vez no hubiese tenido tanto problema. <risa> este, pero bueno, ahí justo le, le jugó en contra eh, la la, la situación este, geopolítica, ¿no? Internacional. Y este juego es un remaster de, de... un remake de los dos primeros juegos que salieron en Occidente, ahora vamos a hablar un poco de eso, que es el Advance Wars 1 y el Advance Wars 2 que se llama Black Hole Rising. Yo esta vez pasé solamente el 1, de los dos que están en la colección, es muy divertido porque vos cuando entrás en el título, tenés la parte de campaña donde están las historias de los dos juegos. El segundo aparece como bloqueado, si se quiere. Y vos cuando accedés te dices, ¿estás seguro que querés verlo? Porque esto te conviene jugarlo después del primero. Tiene cosas que te pueden spoilear, que no sé qué, qué sé yo. Y como que el juego te traba, te dice, no, 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 no lo querés jugar ahora. Vos le podés poner que sí, te aparece igual para que lo juegues. Una que está bloqueado sí o sí, tras la compleción del primero, lo cual me parece que está piola también. Este, Pero tal y me gustó la alerta, decíste, no, juega lo otro antes. Y, y bueno, entonces le hice caso y jugué al primero eh, porque dije también que Wave Forward es, es curioso que haya sido elegido como desarrollador igual me gusta que haya sido porque eh, el, el, desarrollador, el desarrollador que lo ha puesto en escena de este juego ha sido Intelligent Systems ¿no? que mucha gente hoy en día lo reconoce por este, grandes, grandes este, estrellas y títulos y, y juegos que tiene la el catálogo de Switch y de Nintendo en general como Fire Emblem y como Paper Mario no es el estudio que se encarga de llevar adelante ambas franquicias que son, son franquicias que sacan juegos bastante seguidos Paper Mario un poco más lento pero Fire Emblem está sacando juegos casi todos los años no si, si te descuidas de, de por lo menos los últimos 10 años cuando después del Awakening que tuvo su, su resurgir si se quiere o, o su, su push eh, importante en, en Occidente con lo cual Advance Wars había sido completamente relegado a un segundo o tercer plano dentro de la, de la empresa, de la desarrolladora, de la subsidiaria casi de, de, de Nintendo, que es Intelligent System. Pero me encantaría ver a Nintendo llevando, por ejemplo, Star Fox, por ejemplo, Kid Icarus, todas esas franquicias de un tier más bajo que las lleve a, al, a otros desarrolladores externos que le puedan meter nuevas ideas o diseños o qué sé yo. Obviamente están todos sub recontra supervisados por Nintendo, así que si se salen un poco de, de, de alguna letra lo vuelven, parar. <risa> lo vuelven de un hundazo. Pero me parece que es una <risa> alternativa de estas franquicias que Nintendo no puede dedicar recursos o tiempo, o, o, o no saben qué hacer, tal vez también, en algunos casos. Y, y bueno, entonces Intelligent System sí había sido el original encargado de traerla para la palestra, y por qué le decía que el, juego, el primer juego de Game Boy Advance, que es el que está en este, este remake, fue el primero en occidente porque la franquicia Wars, si se quiere... Eh, que es el nombre de, de, que tuvo siempre... Ya existía en Japón desde la época del la NES... Básicamente, del Famicom... Y, y acá, no, acá llegaron recién títulos... Con el Game Boy Advance, por suerte... ¿no? Entonces los anteriores quedaron relegados allá al, al país del sol naciente... Y, y tenemos, por ejemplo, en, en Nintendo... Tenemos el Famicom Wars... En el, en el Famicom original, en la NES... Y después también tenemos en Game Boy, Game Boy Wars. Que, o sea, siempre es la plataforma y la palabra Wars, ¿no? Por eso se llama Advanced Wars, porque era Game Boy Advance. Eh, y después, en el, en el, en el interín también tenemos Game Boy Wars Turbo, que era como un, una versión, un remaster, básicamente, que sacaron para Game Boy. Con más mapas, con soporte a la Super Game Boy. Interesante. Eso los hizo Hudson Soft. ¡Ah! Un gran saludo a Hudson Soft, una empresa que después la adquirió Konami. Mira, que había hecho en su momento los Mario Party también.
3: Y, y otras cosas, la verdad que... Los Bomberman también, creo. Los es Bomberman, claro,
1: sí. Uh -huh, exactamente. Ahora los hace Konami justamente, pero sí, en su primer momento los hacía Hudson Soft también. Que el iconito era la abejita, muy linda, pero bueno. Y, y después fue siempre Intelligent System, Hudson Soft se cargaba más o menos de hacerlos de Game Boy y estos remaster que sacaba en su momento. Después salió el de Super Famicom también, Super Famicom Wars. Eh, y y bueno, la verdad que, que ese fue el desempeño hasta que llega el 2001 en donde sale el Advance Wars para Game Boy Advance que curiosamente bueno, el primer juego que tiene campaña porque antes de eso eran todos eh, partidas así como, viste, de, 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 de facciones de guerra, ahora vamos a explicar un poco el gameplay pero no tenían campaña, el primero que salió con campaña fue el, el tercer juego para Game Boy, que salió en 2001 y ese mismo año sale el de Game Boy Advance, también con campaña obviamente, y lo interesante es que el Advance Wars no sale en Japón a diferencia de todos los anteriores sino que sale en Norteamérica y en, y en Europa y después, años más tarde lo sacan en Japón como una colección ¿no? que se llama curiosamente, Game Boy fíjate, se llama Game Boy Wars Advance 1 <risa> más 2 eh, ya viene la nomenclatura del nombre ¿no? ya ahí tienen 1 más 2, o sea por eso ahora también está 1 más 2, viene de esa época también el nombre inspirado ¿no? Este, y en Japón sacan directamente los, los dos, el Black Horizon y el 1, como una colección en Game Boy Advance, en el 2004. Después tenemos el 2, que dijimos, salió un año antes en Norteamérica y Europa, después salió en la colección en Japón. Y ya después saltamos a DS, que tenemos el Dual Strikes. Obviamente recuerden que en DS casi todos los juegos tenían un juego de palabras con la D y la S, por eso Dual Strike. Este y después ya se fueron a, la, a las consolas de sobremesa pero la empresa que lo desarrolló es otra llama Cush Entertainment, hicieron el Battalion Wars para Gamecube y el 2 para Wii eh, que originalmente tenían también el nombre de Advanced Wars, pero se lo renombraron porque era medio como un spin-off ya no era tanto de estrategia o de táctica, sino de, de acción, los juegos, Y medio que se fueron al carajo básicamente a la gente ya mucho no les importó y medio como que cayó un poco en en, en el olvido, la franquicia también, ¿no? En DS después sacaron otro más, que fue el Days of Ruin. Eh, que se, no salió en Japón directamente. Salió después en 3DS con la consola virtual, pero originalmente no. Y ya después ahí como que termina Ahí cortó la franquicia, por eso decíamos que pasaron muchísimos años. 2008 fue lo último que largaron. Y recién ahora en 2023 sale este remaster. Que me pareció una muy buena maniobra porque traes a hoy, los, juegos, los primeros juegos que fueron los mejores y le das otra otra, otra, otra pintura ¿viste? otro colorcito, otro, otro trajecito si querés y para que la gente nueva lo juegue igual tampoco le fue tan bien lamentablemente pero es, un, es una linda presentación bueno y ahora después de haber repasado un poco la, la historia un de de la saga Wars, así un poco sucintamente, no rápidamente, recorriendo un poco los títulos de que habían en el País del Sol naciente, después pues los que salieron acá en, el, en Occidente, y... Y bueno, hay un dato curioso de la de Super Famicom que ofrecían también a través del View, que era ese servicio de streaming medio falopa que tenía Nintendo en esa época, súper avanzado su tiempo, nada que ver. <risa> Pero bueno, y también restruían demo por ahí a través de servicio. Bueno, Como que fueron probando varias cosas hasta que después cayó en el olvido. Pero mucha gente lo siguió eh, impulsando desde, desde el fanatismo, que inclusive también eso llevó. A la, al haber un salto entre 2008 y 2023, que fue lo último que sacaron A que otros tomaran la, la posta y, y la antorcha Y dijeran, bueno, vamos a sacar nosotros nuestras versiones de Advance Wars Que por suerte han dado grandes juegos como el Wargroup, por ejemplo Es un título muy conocido, después hay otros un poco de menor calibre De menor conocimiento, pero que también son muy buenos eh, Pero el Wargroup me parece que es uno de los más destacables porque trae muchos elementos de Advance Wars mezclados con algunos del Fire Emblem también, así que está bueno eso yo les voy a contar un poco cómo va el, de qué va el juego cómo se, cómo se lleva adelante el gameplay y eh, principalmente también quiero hacer una distinción eh, entre lo que yo considero que porque el otro día lo escuchaba en otro podcast y dije me parece que es una gran clasificación y también me permitió a mí hacer una, una pequeña introspección y decir por qué porque la verdad es que la pasé bien jugando este título y, y me resultó, por momentos, tal vez menos difícil que un Fire Emblem, por ejemplo. Y ahora voy a explicar por qué. Eh, a, a, según mi concepción, ¿no? Tal vez otra vez me puede decir que no, que no tiene nada que ver, pero yo creo que en, en, logré entender por qué este tipo de juegos me llama un poquito más, me interpela un poco más que los otros en cuanto a dificultad, ¿no? Me gustan todos por igual, pero, pero noto una diferencia en, en la categoría, si se quiere. El título básicamente trata de eh, combates, no, de, de, de dos batallones o más eh, enfrentados, donde, no, donde nuestro objetivo puede, generalmente la, la, los, los objetivos suelen ser dos, o erradicar a las unidades enemigas del mapa, o bien conquistarle su, su, base, su base central, o su HQ, <ríe> este, ya que siempre hablamos de HQ, este... También, si le conquistás el HQ, pero el justo el, el rival tiene 10 millones de unidades en el mapa y vos le, le lográs invadir el, 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 su centro de mandos, también pierde. En una sola misión durante toda la campaña me pasó la de tener que rescatar a una unidad sola y tratar de que no me maten esa unidad, que era un soldadito que tenía por ahí perdido, lo tenía que ir a rescatar y sacarlo, tipo de extracción. Y esa, esa misión era jodida eh, realmente porque el enemigo tenía unidades mucho más poderosas que las mías y entonces al final terminé con el soldadito en un helicóptero, en una punta del mapa, rezando que no me vengan a cagar a tiros, mientras todos mis tanques iban volando por los aires, terminé quedando con el helicóptero ese solo, con el con el soldado arriba, y alguna otra unidad más perdida por ahí, pero nada más, la verdad es que fue muy divertida, me hubiese gustado que hubiese más, más misiones de ese estilo, pero la verdad es que la mayoría son reventar los enemigos, o conquistarle su base, con algunos matices en cuanto a cómo proceder, ¿no?, sobre todo en las primeras misiones, como que las primeras 5 o 6 misiones que tenés de la campaña suelen ser son medias tutoriales en cuanto a bueno, acá tenés que sí o sí usar estas unidades acá tenés que sí o sí usar otras ahora te presentamos las unidades navales ahora te presentamos las aéreas y ahí tenés que jugar con ese tipo de, de situaciones este en el, el, el gameplay en sí, vos tenés al principio por lo menos tenés eh, como unos edificios que esos te van dando todas las, las estructuras que hay en el mapa, vos las podés conquistar para tu, para tu batallón. Y en cada turno, pues es un juego por turnos, este, en cada turno te dan fondos esas esas, esos edificios, esas estructuras. Y esos fondos luego los podés usar para crear unidades en las fábricas, ya sean los puertos o también en los aeropuertos. ¿no? Cada una de estas genera unidades terrestres, navales o aéreas. Eh... Mucha de la, en muchas de las, en de las misiones de campaña vas a tener unidades terrestres, en mucha menor medida vas a tener aéreas o navales, eh, más que nada en las últimas si sí tenés de todo, en navales no, tenés aéreas en las últimas, hay un par que son navales 100% o 80% y así, no por eso generalmente uno se va familiarizando más con las fábricas y, y todo eso tenés algunas misiones donde no tenés fábricas directamente o sea, vos tenés que arreglarte con las misiones que te, con las unidades que tenés ahí es como que la estrategia cambia porque vos tenés que tratar de que no te las hagan percha porque si no en un momento te van a pasar por números y te van a ganar sí o sí en las que tenés las fábricas vos podés jugar un poquito con esa estrategia de que son unidades descartables y ahora sí así bueno toma te mando esta y y latidos pero yo mientras me voy armando con otras y gano tiempo por ese lado no como un cebo como para decir che mira te, 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 llevo tu atención hacia otro lado mientras por atrás yo voy y engancho con un tanque o con un tanque medio y todo eso se, se arma ese tipo de estrategias que están muy interesantes y, y el combate en sí es eh, las unidades que tenés en el mapa es una cuadrícula ¿no? depende el, el tipo de misión varía el tamaño del tablero es muy lindo que en el remaster no, no en el original obviamente pero en el remaster Muestran como que la, la misión se desarrolla como en un tablero como de madera, ¿no? Entonces vos si alejas la cámara, te permite el juego alejarla, y vos ves como que parecería ser una mesa, y arriba está puesto el tablero donde están las unidades combatiendo, ¿no? Y entonces es como que siempre eh, el título, ¿no? Nintendo en su momento, o, o Intelligent System cuando lo fue desarrollando, le quiso dar este enfoque, no voy a decir infantil, pero como cómico y. Y como buffy, ¿no? Así como de este tipo... Eh, no sé cómo decirlo en, en español, pero... No tan serio de la, de la guerra, ¿no? Como algo más amigable. No, no, gente amigable no es nada de la guerra. Pero como algo más que decís, uh, mirá, bueno, son soldaditos peleando, ¿no? Como si fuese algo más de juego, ¿no? Algo más eh, de entretenimiento, si se quiere, ¿no? Más allá que estamos hablando de una guerra en sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos siempre en todas las misiones que ganás no es que matás al rival. Sino que el rival dice, uh, bueno, me ganaste. Que yo, chao, me voy. Y se van, ¿viste? Entonces, después de la siguiente misión, los volvés a combatir, les ganás dos tres veces. Y ya después se van de la historia. O vuelven más adelante. Que igual eso también tiene un poco relación con la trama. Porque es como que están. Vos peleas contra todos los, los líderes de otras facciones y de otros países dentro del continente. Pero hay como un mal mayor al detrás que vos no lo estás viendo. Y, y entonces ahí es como que de ahí surge la historia. De, de que por qué tampoco el vences o derrotás o matás, ¿no? no hay muerte. O sea, más allá de que las unidades explotan y vas haciendo pelota contra los jefes de los de los líderes de las otras facciones no es que los liquidás, sino que se como que se desmayan, o dicen, bueno, a perdí, listo, chao, me voy. Y se voy, y hace, se, se retira y, y el pueblo combatís en otra zona. Los, 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 los líderes de distintas facciones, los tuyos también, se llaman COs que son Chief Operation, creo que eso, Commander Operation, eh. Que lo que lo que es interesante no son unidades de commanding officers, no son unidades que están en el mapa, ¿no? Pero son unidades que sí pueden influir en el gameplay. Porque a medida que vos vas. Al menos en el primero, en el segundo cambia un poquito. Eh, no lo jugué tanto, pero más o menos entiendo cómo va la mano. Eh, en, el, en el primero. Vos tenés tu. tu personaje en el, en el remaster. Al menos. En el remake. Tenés la cara de tu personaje y tenés como una. alrededor todo una un círculo que se va llenando a medida que vos vas haciendo distintas acciones como que te ataquen, que vos ataques, que te muevas, que vayas generando más unidades, etc. Eh, cuando se llena esa, esa barra que tenés ahí todo ese círculo, te permite usar el poder de tu CEO o de tu Commander Officer. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, el, primer, el principal que ah, cuando tenés a arrancar el juego se llama Andy, que es medio sonso ahora voy a explicar un par de huevadas, y su poder es que vos podés curarte dos puntos de vida a todas las unidades, entonces de repente hace el poder así, se curan todos y además tenés un, un, un bump de, de ataque y de defensa entonces ese turno, golpeas mucho más te defendés mejor y, y la pasas bien digamos. y después tenemos sé, el primer rival que tenés, que es uno llamado Olaf, que es como un tipo de la nieve, nada que ver con el, con el de Disney, este es okay. anterior así que eh, y es un gordo así, barbudo y ese tiene que, se, que cae nieve en todo el mapa, entonces la nieve lo que hace es que tus unidades puedan moverse poco eh, y las del no. Entonces se te, se, te, se, te, se te abalanza cuando se pone la nieve y te hace pelota. Está bien pensado porque si vos tenés un gran turno donde le haces bastante pelota a las unidades al, al enemigo, en el otro te va a tirar el poder seguro. Porque se le llena rápido la barra. Y cuando vos te hacen percha, vos también tenés la, la, el poder seguramente al otro turno. Puedes no usarlo y acumularlo. Yo generalmente lo usaba porque ya así al siguiente turno puedes seguir acumulando poder para un siguiente uso del, del C.O. que... ...del poder que nunca... es, ...no hay un límite de usos por juego... ...por partida... ...vos podés usarlo todas las veces que quieras... ...mientras llenes la, la barra de, de poder, digamos... ...¿y por qué decía es esto de que se aumenta el ataque o no? ...bueno, el combate es... ...unidad contra unidad... ...y cuando vos entras en el combate... ...cambia la perspectiva... ...del tablero, de la grilla... ...a una perspectiva 2D... ...donde se ven los batallones... ...uno frente al otro... ...y se cagan a tiros, básicamente... ...y entonces... Eh, ...depende de qué unidades... ...ataquen a qué unidades... ...cuál se defiende... ...cuánta energía le saca una a otra eh, cuánto se puede defender o no, también te influye un poco el terreno, el terreno te, te puede brindar más defensa contra los ataques o te puede brindar alguna estrategia de, 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 en, en otras perspectivas, por ejemplo hay un, hay un, misiones donde tenemos el famoso Fog of War, que es la nevelina esta que te tapa todos la, los casilleros de, de la grilla entonces vos si a una unidad terrestre, no de una infantería por ejemplo, o uno que tiene bazucas que son otras unidades también terrestres eh, las pones en, en una montaña le aumenta la visión del mapa entonces vos te conviene siempre poner unidades de estas en las montañas para que te amplíe mucho lo que puedas ver y puedas vos visualizar unidades enemigas antes que ellos te visualicen a vos, ¿no? porque el enemigo también tiene Fogos War eh, por ejemplo hay unidades... Eh, eso está bueno. Y además en la montaña vos tenés más 3 de defensa. Tres, la, la defensa son 5 estrellas. Tenés 3 estrellas. Entonces, si vos estás en la, en la montaña y viene una, una infantería a pegarte, te va a sacar re poco y vos vas a quedar en igualdad de condiciones y después lo vas a poder hacer pelota, digamos, básicamente. Siempre la... Lo, el juego en sí, la estrategia base que hay que tener en cuenta siempre es cuantas más unidades tengas en líneas generales va a ser mejor porque te va a permitir ganar más, digamos, digamos, ¿no? Después hay que ver la calidad de unidades que tenés. Si tenés 800 infantería no vas a ganar nada. Pero en líneas generales se entiende que cuantas más unidades tenés, más cerca vas a estar de la victoria. y Porque le vas a pasar por arriba al enemigo, si se quiere. Este, o le vas a ocupar, en algunas misiones me ha pasado de que tiene la fábrica y vos... Justo le reventás al enemigo que estás, al, que estás a la unidad que estás sacando en la fábrica. Y vos te parás arriba de la fábrica con otra unidad. Ponele, no tenés infantería. Pero te parás con un tanque. Entonces el, el enemigo en el otro turno no puede generar unidades en esa fábrica. Porque vos le estás pisando. La, 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 la celda, si se quiere, o el casillero donde saca este, unidades. Así que está bueno, eso también es estrategia. Como para, para tenerla presente. Y. Y bueno, entonces más o menos el, el loop de gameplay se da así. Qué sé yo, si vos tenés tanques, tanques medianos que sacan más o más grandes, tienen más defensa tenés los tanques comunes, después tenés unas unidades que son de reconocimiento que tienen un montón de visión pero las hacen bastante mierda, son como unos camioncitos de mierda que cualquier unidad las hace pelota salvo la infantería, ponele después tenés eh, tenés también de ataque lar de, de, de range attack ¿no? de, de ataque a distancia tenemos unos que tienen como un radio chiquito que disparan fuerte tenés, tenemos las ¿Cómo se llama esto? Las, las, los, los, las bazucas, digamos, como que disparan muchas unidades. Los rockets, ahí están, los cohetes. Que disparan cohetes y se hacen percha todas las unidades que están lejos. Ya me encantaban. Eh, pero lo que tienen las unidades de distancia es que vos no podés mover y atacar al mismo turno. Vos podés moverte, posicionarte y después al siguiente turno atacar, si se quiere. Eh, y así, después había muchas unidades de en, en, Después en la, en la parte del agua hay cuatro unidades. Tenés los carriers que te pueden llevar de una playa a otra. Hasta dos unidades, si mal no recuerdo. Tenés los submarinos que atacan solo agua. Tenías unos cruceros que disparan al aire y, al, y a la tierra, pero no al agua. Después tenías unos bombarderos también, que no sé qué carajo hacían. Eh, que creo que atacaban el agua también, eran muy poderosos. Y de, y de aviación también tenés los bombarderos justamente. Que esos hacen mierda unidades de tierra, pero no pelean contra unidades de aire. Tenías los, 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 los jets que peleaban entre ellos, eh, los helicópteros que peleaban contra unidades de tierra y contra unidades de aire, y también tenían los helicópteros de transporte que te permiten llevar unidades de infantería, creo nada más, mucha distancia. este Entonces toda con esa mezcla de unidades está bueno porque se empieza a armar un gameplay interesante, estrategia, de decir cómo me meto por acá voy por allá, me sacrifico acá, no sacrifico acá, me ha pasado veces que tenía varios puentes para cruzar hacia, hacia el área enemiga y me iba por un lado y justo dejaba más flojo otro y me tenía que volver o de repente cuando yo pensaba que estaba ganando en un lado, de repente me empezaban a hacer mierda y me iba a hacer, retirada retirada volví a todas los enemigos para atrás y después volví otra vez con unas unidades para atacar eh, muy divertido la verdad que el gameplay y eso la... lo que yo quería hacer establecer de diferencia antes que hablaba un poco con Fire Emblem por ejemplo que me parece que la diferencia principal que a veces uno no, no se percata porque tal vez cuando uno cuando la gente ve Advanced War, Fire Emblem, World Group, eh, etcétera, Final Fantasy Tactics, eh, Tactics Soccer, etcétera, todo el mundo dice, ah, él, él lo mete medio como una mía bolsa, ¿no? Básicamente. Pero para mí es distinto, yo creo que los Fire Emblem y ese tipo de juegos son más de estrategia. ¿Y eh, por qué digo que son de estrategia en sí? Porque tienen muchos elementos de RPG, entonces las unidades van evolucionando con vos, con el, con el correr del juego y además por lo general tienen permadez actualmente ya hay varios modos de dificultad que te permiten no darle pelota a eso, pero cuando vos pierdes una unidad de esas te duelen mucho porque no las puedes usar nunca más y son detrimentales algunas son hasta detrimentales en la historia y demás no entonces ahí el gameplay es como que te, te, te hace como a veces sin querer estar más a la defensiva no porque pues, si yo, esta unidad vale mucho para perderla, no voy a hacer salir al ataque a campo traviesa para que me agarren en contramano y volver para atrás, y pongo las unidades para, para curarme con un mago ¿viste? o con alguna cosa así. Entonces es distinto, son más tirando un RPG si se quiere de estrategia. Por otro lado el Advance Wars me parece que está en la parte que es de táctica el juego, ¿por qué? Porque las unidades son descartables vos podés volver para atrás con una unidad para curarte pero muchas veces te vas a encontrar en situaciones en donde vos decís sacrifico este tanque pero yo sé que este tanque me aguanta o este tanque medio que es más de defensa me aguanta tres ataques de los enemigos que están alrededor entonces yo, yo tapono una, una entrada del enemigo sé que no me lo van a reventar o me lo van a dejar medio ahí y en el siguiente turno saco el medio tanque y entro con otro fuerte y rompo todo y después ahí me esparzo con otras unidades entonces me gustó a mí mucho más este enfoque de unidades descartables, viste de que yo mando, 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 genero más, mando, mando y vas teniendo otro tipo de estrategias sacrificadas, por ejemplo en un momento después le enganchás que la IA eh, le, le, le gusta, la, la IA tiene una obsesión con las unidades que transportan otras unidades en tierra también hay uno llamado APC, que es como un camioncito que vos subís a infantería y la trasladás muchos casilleros. Entonces, ¿qué hacía muchas veces? A veces creaba uno de esos y lo mandaba ahí para que el enemigo se distraiga y por atrás tiki tiki con los tanques, qué sé yo, y lo hacía mierda. Entonces estaba bueno eh, ese tipo de estrategias que tal vez en un juego de estrategia RPG como Fire Emblem no se suelen dar porque vos estás eh, más a la defensiva, no querés que te hagan pelota. Acá siempre en lo posible te conviene atacar, salvo que quedes muy expuesto con unidades alrededor. Pero, si vos podés atacar, vas a tener el upper hand, como le dicen, ¿no? La mano arriba, vas a tener la ventaja de. de poder este, sacarle más un, energía al enemigo. Y qué pasa? En el siguiente turno, si él te quiere contratar, ya, contraatacar, ya tiene menos energía y no te va a hacer tanto daño y vuelvas a terminar haciendo pelota. Entonces, siempre, por ejemplo, un tanque normal. Contra un tanque normal, si ataca al primer tanque, le lo deja en 5 de vida. Cada unidad tiene 10 puntos de vida, ¿no? Lo dejan en 5 y a vos te dejan en 8. Al siguiente turno ese tanque no te va a atacar, porque atacándote con 5 y vos 8, ponle que te deja en 7, 6, vos lo dejás en 3, 2, y ya está. Al siguiente turno lo haces mierda con ese mismo tanque o hasta a veces con una unidad que tiene bazooka, por ejemplo. Entonces el enfoque es completamente distinto, y con esto quiero decir que le recomiendo a la gente que lo pruebe este juego, porque si vos venís de jugar un Fire Emblem y decís, che, bueno, me gusta Fire Emblem, no me gusta tanto, me parece que este juego te puede dar otro enfoque distinto de cómo manejar las unidades y cómo llevar el gameplay adelante, que lo hace. Lo hace menos, lo hace mucho más a ameno. Para mí, lo hace distinto a. O te, o te hace jugar con menos cagazo. A mí lo que me pasaba con Fire, Emblem, con Fire Emblem era que a veces juega con cagazo de mover las unidades y ver qué hacer. Y qué sé yo. Acá no hace falta tanto. Acá puedes sacrificarla tranquilo. Que tenés la fabriquita y eso. Y seguís adelante. Este, el juego no es tan largo. Dura. Me duró 15 horas. Por ahí, un poquito más. La campaña entera. Lo que tiene. Eh, que entiendo que en el original también lo, lo hacían. Es que cuando termina la campaña se te habilitan otras misiones dentro del mismo recorrido porque hay hay algunos branches si se quiere algunas ramificaciones de la, del circuito que no son tantas pero por ejemplo en una parte vos eh, podés jugar las misiones vos arrancás con este Andy que es el CEO que tipo como que se anotó ahí en la, en la facción principal que es Orange Star que es la el continente donde vos estás digamos al principio la Orange Star Army y entonces te recibe una llamada a Nell, que es como la, como la chief o la CEO de, ese, de esa parte de, tipo que entrena a los, a los reclutas. Y el pibe re, como que, como que re, le hacen también personajes medio, 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 medio bobos, viste, medio simplón. Por un momento dice, bueno, le voy a explicar la estrategia de este de mapa, uno de los primeros. Y dice, ¿Sabes qué hay que hacer? le dice al pibe. Y el pibe dice, ah, ¿qué estrategia? ¿Qué, qué es una estrategia? Ahí me pará, maestro, que no sabe lo que es una estrategia, boludo, Entonces bueno, él le explica cómo jugar, que tenés que matar, ir por acá, justo es una misión. Si mal no recuerdo que el enemigo tiene un tanque medio y vos no tenés ni de, No hay chance de que le ganes. Yo igual lo, re, lo terminé reventando, pero te hace bastante. Te hace bastante pelote y tardás mucho tiempo en ganar si le quieres reventar el tanque medio. Lo que te conviene hacer es eh, como mandarle un cebo por arriba, que el tanque se mueva y vas por el costado e invadís el HQ con una infantería y listo. O mismo invadís el HQ con infantería y bloqueás con otra unidad el puente donde está el tanque. Y ahí aguantás los trapos hasta que el la infantería te conquiste la, la HQ que eh, las, los edificios tienen 20 puntos de, 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 de vida si se quiere entonces si la infantería va con 10 puntos de vida tiene 2 turnos para conquistarlo porque son 10 puntos por turno que le baja al edificio, si tiene menos va a tardar más, si tiene 5 tarda 4 turnos porque 5 por, 5 por, este, por 4, 20 eh, y hay algunos después los CEOs, cada uno tiene su poder, hay un montón eh, por ejemplo, hay una piba que inclusive mismo a veces si sacando el poder de lado, tienen diferentes habilidades. Por ejemplo, este Andy es bastante all around, digamos, no tiene ninguna, ninguna ventaja o desventaja de ataque, defensa ni nada. Pero por ejemplo, hay una... Después hay una piba que se llama Sam, que tiene, eh, tiene... Las infanterías tienen más ataque, más defensa y cuando conquistan edificios sacan 15 puntos en vez de 10. Entonces puedes conquistar edificios mucho más rápido. Con el resto, hay uno que se llama Max, que está en el equipo también inicial, eh, que es ese tiene mucha fuerza en, en ataque directo, pero creo que en ataque de range eh, tiene menos distancia y menos casilleros para pegar y saca menos. Entonces ahí siempre te conviene ir a sacar cuando tenés a ese, te conviene sacar muchos mid-tank e ir al ataque directamente. tipo No a no, no jugar tanto con, la, con el ataque a distancia. Hay otro que tiene muy fuerte ataque a distancia, hay uno que tiene más beneficio con las unidades navales hay uno que te le sube la, la moral a, los, a, a, a sus unidades y te cagan a piñas en un momento y así, digamos que, como que está bastante, bastante distanciado y está bueno como, como van diferenciando las, las unidades y las habilidades de cada uno de los CEO después cada continente tiene su color se van a dar cuenta, el principal es rojo después están los azules, la parte verde y amarillo, después están los negros al final que son los, los malos este, y oh, oscuros y... Y bueno, la verdad que está, está piola por ese lado el, el gameplay. Estoy pensando si me olvido algo. Eh, la parte gráfica fue bastante di, debatida ¿no? de, 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 este, de este remake. Eh, porque el, 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 el pixel art del original es hermoso. Vayan a verlo después si pueden. En algunas fotos o inclusive en gameplay eh, corriendo el juego. ¿no? La verdad que es hermoso el... La mezcla de pixel art con los efectos de sonido del original, la música, todo, la verdad que la música del chip de, de, que tenía la Game Boy Advance era un caño. Y, y acá el estilo al principio parecía, viste, como unos personajitos plasticosos, rarísimos, medio mobile, como que no, no convencía, pero terminas encariñando con el tiempo. Y yo entiendo que, la, que, la, que WayForward lo que quiso emular con, con ese estilo fue un poco... Eh, la pelea de soldaditos que decía al principio entonces por eso los personajes parecen como de plastiquito y se van moviendo de esa forma eh, pero bueno la verdad que uno se termina acostumbrando después y los mapas están buenos, están lindos diseños los diseños, los ambientes y, y los tiles, digamos, ¿no? los casilleros y todo eso, la verdad que no por ese lado ninguna queja eh, después las diferencias es que hay con otras diferencias que tiene con el original es que acá hay un shop donde te venden cositas antes creo que las ibas desbloqueando puedes desbloquear mapas para jugar en Versus, puedes desbloquear eh, música, puedes desbloquear arte, todo ese tipo, de toda la parte de galerías nueva también, eso no estaba en el original, que tenés tipo fotos o imágenes de los CEOs tenés la, toda la música por si las querés escuchar de vuelta, algunos diseños originales, está muy bueno, todo eso siempre son cosas que se agradecen cuando se sacan este tipo de colecciones. Eh, pero mucho más que, que, tantas diferencias más no hay, Después los, creo que el otro modo, otra cosa nueva que tienes que puedes jugar online, que originalmente no estaba esa opción en Game Boy Advance, obviamente, así que puedes jugar campañas, o la campaña no, puedes jugar mapas de la campaña, o ma, otros mapas eh, online, que también, bueno, de eso está el modo versus y todo eso, también está, que tenés mapas de campaña en sí, o mapas que están hechos específicamente para para, para el versus, o para jugar con otra persona, Puedes jugar mismo en la misma consola o con el mismo juego. Puedes jugar con alguien más en co-op, couch co-op, digamos. Así que está buena esa alternativa. Obviamente se van a ver las unidades ahí, ¿no? Pero bueno. Este, y y está, está bien, eso está bueno. Si te, si te enganchás con el gameplay, loop y demás, tenés un montón de contenido para seguir jugándolo. Eh, lo cual está piola también. Mismo las, los mapas alternativos que son para el modo versus y eso los podés jugar con la computadora si querés así que también podrías jugar eso como decir bueno ya terminé la campaña qué otra cosa puedo jugar, bueno acá tenés 158 millones de mapas más básicamente y tenés mapas distintos viste, hay un mapa que es eh, rectangular y en cada punta hay una, un HQ de, de cuatro batallones y es fogos war, entonces cuando vos arrancás creo que tenés dos fabriquitas el HQ y una unidad de infantería y ahí tipo cáguense a tiros porque es chiquito el mapa Lleno de cuatro batallones. En un momento me imagino que si lo juega bien, debe ser un quilombo de unidades. Toda mezclada, los colores. Nada, muy, muy divertido cuando pasa ese tipo de cosas. Eh, y, y bueno, nada, la verdad que después el. La, la dificultad del juego no es tan complicada. tuve un par de misiones que se me hicieron peludas. Pero porque una cometió un error. que pelotudo, que arrancas con una base en una punta, en la otra punta está el enemigo y en el medio hay como una isla ¿no? entonces ent lo entendí tarde yo, el chiste me parecía que era que era agarrar un crucero poner unidades de infantería y llevarlos a la isla y ahí invadir todo lo que había creo que en la isla había una unidad de enemiga nada más y de esa forma hubiese sido mucho más fácil porque hubiese tenido más fondos todos los turnos. Y con eso hubiese construido más y hubiese derrotado al enemigo. Bueno, no invadí un carajo, lo invadió el enemigo. Y me costó 50 turnos ganar esa misión. Este, pero bueno, cuando, por eso a veces cuando no agarras el camino. Te cuesta más pero lo terminás este, pasando igual. Y una cosa que no dije es que al final de terminar la misión. Tenés un scoring. Que tenés tres puntos de, de análisis que te, te hace el juego. Que es el poder que usás, la velocidad o los turnos. Y, y ahora no me acuerdo cuál otro más eh, entonces está bueno porque depende cómo juegues te puedes ganar más puntos en uno u otro y, y eso llevarte a que a que puedas sacar más puntos y cuanto más puntos sacas te da más monedas que puedes cambiar en el shop ese para cambiar por pegs y por cositas eh, el, juego como que, el juego como que premia que lo pases en menos turnos y si haces más daño y lo haces miedo de miedo también te premia eso. Entonces está bueno tener en cuenta eh, ese tipo de. Y, si, y depende de la estrategia que hagas, también te, te suma más puntos o no. Así que, que nada. Y después, no sé si lo había dicho, pero cuando terminás la campaña, te destraba a los otros caminos alternativos que no hiciste. Así que podés volver a hacer esas misiones que dejaste de lado. ¿Por qué? Ah, porque había hablado de los CEOs. Cuando vos en un momento eh, en tu país digamos, de dentro del continente, Norange Star, vos tenés a Sam, a Max y a, y a Andy para elegir. Y vos podés medio que elegir cualquiera de los tres en las misiones que siguen, a partir de cierto punto. Entonces, cada uno de los que elegís no es que la misma misión, pero con ese CO, sino que son tres misiones distintas, con cada uno de ellos. Entonces, ahí hay una parte donde, donde tipo, episodio 23, son tres tre, tre, eh, mapas distintos. Pero vos cuando avanzás en la historia, jugás uno solo Y ya después de saltar sale 24, por ejemplo Y acá te habilita a los otros dos de 23 Para que vos los puedas jugar si querés Porque, te, porque cuando vos elegiste, elegiste otro camino Y antes de Lindo eso... para
3: rejugar, media cagada Para si querés hacer el 100% del
1: juego No, si querés hacer el 100% tenés que volver para atrás Y jugar los que te falten que yo no lo terminé el 100% Me quedaron como 4 o 5 mapas sin hacer eh, Porque inclusive antes de arrancar el mapa Tenés como un... La dificultad del mapa En estrellas también y tipo a veces me pasaba que llegaba un, a un episodio puntual Que no era la final Y tenía los tres caminos para elegir Y uno de esos era, dificultad, 8 estrellas yo decía, no, pará Entonces me iba al de 4 o 5, que eran los otros Y que eran más sencillos, si se quiere en la, la, la final, final de 8 estrellas se me costó un huevo eh, en La final lo que está bueno es que se juntan tres batallones Vos manejas tres batallones Contra uno solo, del enemigo Pero el enemigo tiene 150 fábricas 10 millones de edificios este, entonces es como que está todo el tiempo tirando unidades y te ataca por todos lados, tiene muchos helicópteros, muchos aviones, bombarderos tanque. entonces es como que vos me pasó un montón de veces que de repente la, el batallón del medio salí con medio como al ataque y los otros como a hacer de soporte y el batallón del medio quedó un, con un soldado en un momento, casi me lo hace mierda y después reviví por suerte porque empecé a volcar fuerza a los otros y ahí lo fui medio llevando este, pero me fui dando cuenta en un momento que iba a tardar mucho porque dije, no, bueno, veo que estoy ganando pero me va a llevar un montón de tiempo entonces ahí fui paso a paso y terminé ganando eh, y bueno, la música la hace eh, para porque el original <risa> bueno, acá también está remasterizada la música del, del juego del, del remake este que está muy buenos los instrumentos que, que agregaron eh, el, el, el compositor original se llama Taishi Senda, que la verdad básicamente ha trabajado en, en estos juegos, ¿no? No es que ha hecho mucho más que, que los Advance Wars y alguno que otro. Eh, la verdad que la música es muy buena. Eh, es bastante... Sí, trabajó en Paper Mario original también, pero después trabajó en los Advance Wars. En el 1 y en el 2, ¿no? El no así en los que DDS de y demás. Es bastante... Mmm... No es de la que me gusta a mí clásica de los RPG desde ya. T tampoco creo que daría para el lugar a pie en este lugar. Pero tiene muchos bajos, muchos, viste, como tambores. Que se yo está buena. La música muy este, ambiental. Si se quiere te acompaña en el gameplay. Además la vas a escuchar mucho porque a veces vas a estar pensando que mover. Y vas a estar con la musiquita de fondo. Así que está buena. No, no se vuelve repetitiva. Eh, y lo que hace el remaster, este le agrega. de Las canciones le agrega nuevos instrumentos. Pero mantiene bastante el, la la esencia original de, los, de las canciones y, y está, la verdad que la metí un poco ahí en mi en mi, en mi librería eh, de canciones que estuve escuchando y la verdad que me, me, me ha gustado mucho como el, 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 el enfoque que le han dado para, para remasterizar la, los temas en, en esta nueva entrega eh, porque han agregado más bajos han, han agregado otros instrumentos ¿viste? está, está buena, la verdad que la música, el tratamiento que le han dado ha sido muy muy interesante eh, y bueno, no hay mucho más para hablar, la verdad que lo, lo súper recomiendo. No, no ha vendido mucho, como dije, parece, el juego. Eh, siendo que justo la salió un año con muy buenos juegos. Y además siendo un remaster de. un remake de juegos que ya han salido. Espe que ojalá se que se le haya ido lo suficiente.
3: Entre el sí, oficial sí. y que salió y la guerra y todo. Sí, no tuvo, tuvo poco mucho tiempo. De salida.
1: No, 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 no tuvo mucho tiempo de. Para explotar, no tuvo. Después tuvo grandes juegos alrededor. El tema de la guerra en sí. Pero para mí son grandes juegos igual. Ojalá que por lo menos haya vendido lo suficiente para que les interese sacar un, un juego nuevo. Eh, no sé, vamos a ver qué pasa. Pero. Pero bueno, la verdad es que no está. No, no estuvo mal. La, la, las críticas estuvieron bien. Así que eso está bueno. Eh, tengo, para tenerlo en cuenta. Y, y les ha gustado en líneas generales pero bueno, como dijiste vos después hoy en día es todo tan vertiginoso que se fue diluyendo mucho eh, ya al mes siguiente salió Zelda, o sea realmente, ni al mes siguiente, porque esto fue a abril 21, creo que el Zelda salió a principios de mayo entonces realmente es como que lo, ya medio que lo lanzaron porque lo tenían que lanzar y, y bueno, eso fue le, le pagó un poco inclusive el original eh, también salió cerca del de la crisis del, del, del tema de septiembre del 2001 de Estados Unidos, de la Torre Gemela, del 9-11. Bueno, este salió el 10 <in <Pingü interfaz> de septiembre. Buena suerte. Este, sí, nada no, una cosa, que tiene una suerte esta, esta gente. Así que, que nada, pero bueno, está, está asignado por, por conflictos eh, bélicos y, y terroristas y mundiales, ¿no? Muy, muy impactantes lamentablemente eh, pero bueno, más allá de eso, como digo, lo recomiendo un montón me, 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 me entretuvo mucho, muy divertido el título, eh, el remaster está, el remake está para siempre el remaster, también es remake el remake este que sacaron en Switch está muy completo trae todo lo del original y lo, lo ensalza un poquito y lo, lo eleva así que me parece que para aquella gente que surca los mares seguramente que lo puede probar sin ningún problema, súper recomendado y si no se emulan el original de Game Boy Advance, que, que hoy en día es súper jugable, envejeció 10 puntos eh, y, y se defiende perfecto. Y lo recomiendo. Así que no sé si a ustedes le, le llamó la atención. De Rami, no sé, vos te no. gusta, vos te gustan lo, lo más los eh, más grandiosos que estos juegos. Pero este es más, como más petit, más cortito. Más no, 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 no,
2: no es por eso. Pero sí, me sí. interesó. Lo que pasa es que no sé si lo, 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 lo sumaría al backlog considerando todo lo que tengo pero sí, sí, pero sí pero es un, es un género que me suele gustar a mí eh, o sea, ah. cuando lo que comentaste me, me, me interpeló en el sentido de que son cosas que yo ya estoy acostumbrado por ejemplo eso del quilombo de muchas unidades o eso sí. de usar las montañas para, para darle visión a otras, a otras unidades o sea, son mecánicas muy típicas de, de juegos de ese estilo
1: claro lo, lo, lo que iba a decir también, lo que había pensado el otro día es que por el enfoque que le dan a, que le ha dado Intelligent System y WayForward acá en este, re, en este remaster este remake eh, es, una, es un gran punto de entrada para gente que le interesa este tipo de, de género, no de táctica porque tal vez lo que puede ocurrir es que cuando buscas un Stellaris o alguno de los otros eh, te abruma un poco más, porque tiene un montón de sí. elementos acá es bastante sencillo, realmente no no hay mucha más variedad que las unidades que tenés, y que el terreno y que atacar y defenderte y una vez que ya te aprendés las unidades que tenés y demás, ya jugás, no, no jugás de memoria pero más tranquilo, y bueno, acá me muevo a esta, acá hago aquello, acá a lo otro, entonces me parece que es un gran punto de entrada para alguien que quiere inmicuirse un poco con este género y después saltás a los otros que es un poco más complicado así que que nada eh, bueno, y eso, eso fue la last Wars. Y ya que estábamos hablando antes de, del bingo, bueno, no sé, Sakul, si te, te, te interesó el juego, si había jugado. Sí, eh, sí, no,
3: yo, yo el juego, lo, creo que en un momento lo descargué y todo, no lo arranqué por una cuestión de tiempo, pero uh -huh. me parece una gran opción, sobre todo en Switch. Es un juego para sesiones sí. cortas, Hangel, entre una cosa y otra, sí, me re. parece que, que rinde un montón. Eh, lo tengo que arrancar en algún momento Lo tengo ahí pendiente Pero es una cuestión de bueno Mirá, de prioridades Pero sí
1: el... Las misiones más largas me han llevado media hora Un poquito más tal vez Pero el otro día agarré un par ya estoy medio en modalidad de tratar de llegar al 100% Si se quiere y agarro una cada tanto Y me durará 15 minutos, ponerle 10, 15, 20 Depende cuántas veces hago O cómo me confunda Entonces está bueno, son para sesiones cortas va a 10 puntos no olvídate eh, y bueno, hablando del, hablando del bingo Elegí juegos por turnos y, Porque son por turno, básicamente Y un remaster remake, que justamente es un remake Hecho y derecho eh, Así que Porque más, más allá de que mantenga La esencia cuando los juegos no tiene nada que ver eh, Me parece bastante distinto Como para considerarlo un, un remake en sí Digamos eh, Así que bueno, y ya con eso No sé si querés que saltemos al.
3: Eh, sí, yo les iba a sugerir acá una pequeña producción en vivo eh, el sí. Cassette Beast es el juego de este, me, de este mes, otra vez Eso es 2022, tengo que sacarme eso de la cabeza <risas> Es el juego del club de esta ocasión eh, Que normalmente dijimos este... que lo comentamos durante dos o tres programas Hoy Estos corresponderé últimos programas primero yo lo que les iba a decir, la sugerencia eh, de producción en vivo es como eh, justo Santi y yo somos de los que menos lo jugaron, Cabo está de vacaciones, es eh, saltearnos, esta vez el Cassette Beast, que igual tuvo bastante aceptación, incluso ahí ya Adam sí. lo terminó, lo terminó, eh, sí. y hay un par que lo están jugando... Yo lo arranqué, me gustó lo que vi por ahora, pero la verdad no le metí más de dos o tres horitas. Entonces, Santi, si te parece, lo dejamos uh -huh. para la próxima ocasión para hablar en mayor profundidad. Y aparte, cabo va a estar, esperemos. Eh, y pasar la de al si no más
1: Sí, sí, yo jugué también un poquito al principio. Eh, más o menos hasta que le vences al primer arcángel y un poco más. Eh, y sí, ya empezás a en ver. Mismo. Está súper está inspirado en es un creature collecting RPG super inspirado en Pokémon etcétera pero la verdad que ya eh, con los movimientos otro, otro, ver... otro inspirado en, en
2: Pokémon otro más sí este parece, está ¿no? sí este está ese, inspirado esto sí. ha una polémica este está bien este
3: sí, está bien este
1: está, este, está, este está inspirado en el mismo género digamos este como tantos otros que no son Palworld y, um... no, incluso
3: decí que a Porco, a Porco Se le murió se le murió el equipo Pero para mí, más allá de Pokémon También le veo inspiraciones en lo que es Digimon y alguna cosa Me parece
1: Sí, sí, pues or Collecting O sea, ese, ese tipo de género Pero lo que iba a decir justamente para diferenciarlo De, de Pikachu y su, y, su, y su banda Es que la verdad que ya Al principio, los primeros ratos Ya ves cosas muy falopa Muy piolas la historia nada que ver de ella. Y que inclusive muchas veces te in, a mí por lo menos me generó la comparación, salvando las distancias, con lo que podía ser un Undertale, por ejemplo. Tiene como elementos así medio falopa que no entendés un carajo. Y entonces está bueno, viene medio por esa línea también. Me pareció re piola que, que hayan tomado esa, esa opción a la hora de, de empezar a desarrollar la historia, por lo menos de la poco que jugué. Y, y bueno, por eso por eso viendo, interesado en verlo cómo sigue, porque sé que se va, seguramente se va a poner mucho más. Ya la premisa que te instala al principio es muy llamativa y te da ganas de saber qué pasa, cómo estás ahí, por qué, por qué pasa lo que pasa. Inclusive los NPC, el NPC que te acompaña eh, en tu party, si se quiere... No te dice un carajo, porque siempre que pasa algo falopatizado oh, ya vas a saber, ya vas a entender. <risa> entonces, te, y voy diciendo la mierda, forra. Y entonces no, no te explican demasiado tampoco, al menos al principio. Eh, sí, solo que quería es, destacar... A ese lado iba, eh, a,
3: iba mi recomendación también, que en la primera hora, claro. que es más o menos cuando llegas al primer arcángel, si le metes derecho, eh, es, eh. te atrapa lo suficiente a nivel narrativo sí, para darle... Eh, tiene sus diferencias, no piensen que es oh, bueno voy a jugar otro Pokémon, es muy distinto tiene uh. algún que otra pero como decís vos, es el género de coleccionar criaturas, después fuera sí, de eso, sí. tiene muchas diferencias a Pokémon, que bueno, que vamos a andar a futuro, pero eh, sí. la verdad que, denle la oportunidad no piense que van a mejor un Pokémon o un clon.
1: Sí, no, nada que me parece que tendría que jugar un poco más a Nexomon y, y a Coromon, ponele también que los tengo ahí me bueno, parece que este está un peldaño arriba de, de los otros. Eh, me parece. Y lo último que quería decir es que el engine es el de Godot. Así que vamos. Bien ahí también. Este, Orgullo eh, Nacional. Sí, sí, por supuesto. Así que nada, bien, bien ahí, bien ahí. Este, pero bueno, sí, lo, lo, lo tratamos en la siguiente emisión Que seguramente vamos a haber avanzado mucho más. ¿Quién te dice hasta tal vez terminarlo? ¿Quién sabe? No Opa. parecería ser un juego tan largo. Así que está bueno eso. Mm, es un juego que durará una... Entre 20 y 30 horas, creo que Dan comentó en el Discord que lo había pasado en 20 horas y un poquito más. Así que está, está bueno tener en cuenta eso de que tampoco es súper largo. Eh, calculo que si los querés atrapar a todos, <ríe> te debe dar un poco más. Pero si pasas la historia de eso, creo que te dura ese, ese, uh, eso que dijimos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y, sí, sí. y, lo, y lo hace un equipo que se llama Beaten Studio, el desarrollador. Que tiene dos juegos nada más y son tres tipos en la página. Así que un juego súper chiquito. súper super indie. Lo, un estudio de tres personas nomás. Este. Que le, me gusta porque dice. La página aparece los dos juegos. El equipo. Son los tres, la, la cara de los tres pibes con un textito. Y abajo dice The end". Sí, es <ríe>
3: este... muy simpático cuando entras a la página del <ríe> <Sí>.
1: <ríe> qué grande. Tienen otro que se llamaba Lena's Inception, que salió en 2020. Así que bueno, che, re, re piola. No, vamos a seguir hablando. Que... comenten en Discord, pasen por Discord, súmense ahí, comenten por ahí, ahí que... club. Claro, Total. exactamente, sale. Ahí
3: vamos a estar comentando y nada, quiero más que nada llegar al final para ver qué onda con todo esto de la falope y los misterios. Eh, sí, re. pero bueno, ya, ya comentaremos más en el, en el programa siguiente, así que sí, si les parece, pasando rápidamente a los saluditos y comentarios. Quiero arrancar, ya que este programa fue bastante eh, relacionado con lo que es el bingo, que tuvo muchos comentarios, mucho entusiasmo. Eh, la sí, encuesta. Cero. En el episodio anterior hicimos la encuesta de quién del staff completa el bingo. <risa> y eh, tenemos, me tengo en último lugar, eh, con cero, cero votos, así que nadie me tiene fe. Eh, feo, ¿eh? Después tenemos un triple empate, ya que están ustedes dos con Porco ahí eh, en el tercer lugar. Podríamos sí, decirse. Claro. Y digo, tercer lugar, y las cuentas nos dan porque hay primer y segundo lugar. El tema es que en segundo lugar ganó ninguno, que nadie va a competir <risas> el este año.
2: Ah, bien, me parece y...
3: bien. Y mala, mal,
2: mal, mala fe en, en los creadores.
3: Sí, 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 sí bueno, sí. está bien. No tienen poca fe. Está, está está basado en está
1: están basados en la experiencia, está bien.
3: <risas> Totalmente. Y ahí picando en punta, por bueno, es el que también más juegos trajo el año pasado. No sé si terminados, pero sí que más jugos trabajaron el año pasado. Hey. Kabu ahí va ganando en punta de, de, las, de las votaciones. Así que ya veremos qué pasa a fin de año.
1: Voy a, ten, voy a tener que mandar a. Voy a tener que entrenar más ninjas, me parece, para para tirar abajo esto. Pero bueno, no pasa nada. Está bien. este, este, este Te motiva más esto, así que no, no, quédense tranquilos. Vamos a estar ahí metiéndole. Eh, a mí el año pasado ya dije, lo que me pasó es en qué están distribuidas las horas, no que me falten cantidad de horas. este Así que... Bueno, a priori, ¿no? Este, así que, que... Vamos a ver qué pasa. El tiempo dirá. Ya, ya estamos recién en enero, recién arrancando, así que todavía faltan 11 meses. <risa>
3: Veremos cómo termina eso. Y después, como siempre, agradecer a la gente que pasa a dejar comentarios, ya sea en las preguntas de Spotify, en YouTube. En este caso tenemos sí. a, a José Banet, José o J, mejor conocido en el Discord. Eh, a Faldu, que fue el, el, el invitado del programa anterior, también ahí. Eh autorefereciéndose en el en los comentarios de YouTube y Leandro Najaris que es un <risa> gran oyente que siempre nos tuvo, creo que es el oyente con más comentarios en YouTube porque cuando fue escuchando los episodios sí. iba comentando casi todo comentando... así que, mm. que muchas gracias por siempre pasarte bueno, un saludo y como siempre dejamos las preguntas de, de, del The Original en, en, en las preguntas de Spotify en este Spotify. caso Dan, Fede Tedesco Alejandro Walker y Leandro Vigoré también estuvieran ahí pasando y comentando sus, sí. sus llantos del gaming memorables Sí,
1: quiero, quiero comentar respecto a esto no puntualmente de las, de las este, respuestas de los chicos acá, que, que igual Dan decía Binding of Isaac, o la babosa de Nobody saves the world, atacan con lágrimas está bien, me parece bien Tedesco, Fé, Tedesco, de Space 2 llanto de los bebés en el nivel de la guardería muy creepy. Ah, sí,
2: eso también, que explota que, que, que está el objeto infectado Que se acerca a la A la, a la, que sí, la profesora o la madre, no sé, y le explota Y explota todo nada, lo ves <risas> a través de la ventana Ahí es una escena, la expliqué Como el orto, pero para los que la conocen Se sí, van a sí. acordar
1: Carazo, imagino Después sí, sí, acá sí. uno, Alejandro Walker pone Yo mientras escucho el OST de Nier Replicant
2: <risa> Nunca
1: No nunca escuché los, en, en sí, en detalle los OST de estos juegos, pero dicen que tanto Nier Automata como Nier Replica y demás tienen una música del carajo, así que, que no me extrañaría que, que, que lo emocione desde ya y después Leandro Vigoré comenta también ahí los dos juegos que le hicieron llorar fue Last Day of June eh, con ese nombre te la desvenir, sí y que al final lo destruyó. Eh, y, y quería comentar también que empezaron a comentar, también, empezaron a mencionar muchos chicos en el Discord otros ejemplos, algunos muy sencillos que, que me parece que estábamos muy dormidos la otra vez o algo porque el llanto de Mario en el Yoshi's Island que es insoportable eh, también ese no sé cómo no se me ocurrió pero sí, un llanto de mierda que cada vez que, te, que golpeaban a Yoshi te empezaba a llorar el eh, bebé Mario a pleno y tenías que ir a buscarlo primero para que deje de llorar y segundo porque te iba bajando la energía y podías y, y si no lo no, no, agarrabas a los 10 segundos se lo llevaban los, los, eh, los minions de Kamek y y perdidas, básicamente. Y después el llanto de Death Stranding, creo también del bebé, ¿no? De Bibi, ahí en el, en el hmm. Death Stranding también. Eh, nada, me, me consoló ese, porque eran ejemplos muy eh, memorables también y nosotros no los habíamos traído en, en la ocasión anterior, pero bueno, también dignos de mención desde ya.
3: Bueno, es que para eso justamente tienen lugares sí, donde pasar, pasar, dejar comentarios, avivar, avivarnos, bardearnos, eh, tenernos claro mucho eh, por supuesto y Por Todo suerte que hay un link y por suerte sí, total y por suerte hay un link donde pueden encontrar todos juntos ¿no Santi?
1: sí señor pueden entrar en Linktree que es linktr.e barra logia de alguien backlog ahí tenemos todos los links al ya sea los medios de difusión como son Spotify YouTube en donde pueden entrar eh, o el feed mismo lo pueden agregar a su podcast el amigo o inclusive a veces pueden buscar directamente en estos programas que yo tengo podcast addict y buscas la logia del backlog y aparecemos también directamente sin necesidad de agregar el feed o igual puedes agregarlo aparte eh, en, eh, ahí tenés, en Spotify y YouTube pueden entrar y escuchar los programas nos pueden dejar 5 estrellas en Spotify menos no, no hace falta en eh, YouTube pueden dar pulgar para arriba me gusta la campanita para que les abrice de los directos ah, directos no porque son diferidos pero de, de la campanita para que les avise cuando estén subidos los, los videos eh, y suscribirse y demás ¿no? y después tenemos también los medios de contacto eh, ya sea con un correo, con un telegram que los, siempre los leemos y los escuchamos los lo comentamos acá en el programa o también puedes entrar en Twitter, en Instagram eh, para que están ahí los posteos de los programas y también pueden dejarnos algún comentario, lo que quieran y en Discord que es principalmente donde estamos manejándonos mucho, ya que siempre hay alguno ahí conectado que responde o que comenta sobre algo, mismo los chicos de la comunidad que se armó ahí muy bella van comentando de los juegos que están pasando y después a siempre le tira algún comentario más o, o se va a armar la charla de distintos títulos eh, Alfaldo estuvo jugando al Dark Souls 3 como dijimos y no sé si antes había jugado Bloodborne creo eh, estuvieron hablando de los jefes de los jefes que fueron pasando y las estrategias que había que hacer, había muchos chicos fanáticos de de los Souls en general eh, que estuvieron charlando de eso y después hay otros juegos más que van surgiendo, siempre sale Chrono Trigger obviamente porque corresponde eh, y otros títulos, otros grandes títulos también que, que van entrando en la en la mención justo hoy mismo o ayer creo estaban comentando del, del Six Golden Coins del Mario de Game Boy que yo traje el año pasado eh, que le había gustado mucho, así que nada, me, me, me gustó porque me llamó la atención porque justo habían traído ese título que lo había yo comentado el año pasado y nada, me, me pareció gracioso que me pareció bueno que, que justo trajeran el comentario ese y, y bueno nada no, ahí tienen también los canales del club social como dijimos Cassette Beats en esta ocasión eh, pueden entrar, comentar cómo viene siendo el gameplay ahí qué están viviendo, qué les va pareciendo si lo quieren comparar con Pokémon que, que es una buena con Pokémon o con Digimon o con el que tengan más cercano de referencia para ver qué comparaciones hay y demás este, o si se quedan trabados también o necesitan alguna ayuda con una estrategia eh, y después también están todos los otros eh, canales viejos o en el foro nuevo donde están los juegos que hemos jugado que pueden entrar ahí y comentar de, de otros títulos anteriores eh, y después también tenemos ahí los canales de bingo justamente donde están todas las charlas de de las dudas de los casilleros y todo lo que comentamos al principio del programa, todos los debates que se dan este, y que y todas las controversias o no, o alguna, a veces si hay que cambiar alguna regla justo o algo que no quedó claro, también se, se corrige y se trata ahí este y no hay ningún problema. De ya nos pueden bardear también como quieran, ya dijimos, así que... <risa> Eso no. A... Eso no,
3: no, no claro. No, bardear, bardear, ja, bardear jamás. O sí, a veces, depende. Amistosamente, veces
1: amistosamente, amistosamente, amistosamente. Si no, ¡pum! Chao.
3: Vale. Constructivo, <risa> todo constructivo, muchachos. O sea, Pero bueno, mm, entonces con todo esto, eh, sim ah, simplemente a modo de repaso, por si alguien quedó acá y sí. se salteó algo, en el primer bloque estuvimos comentando, bueno, empezamos un poquito con el bingo, después Rami nos trajo sí. el Fallout New Vegas con sus respectivos DLC, que al fin terminó después de 150 horas todo, también el <risa> primer y original Amnesia, y Santi nos estuvo despachando un poquito con lo que es la historia del Advance War y comentando puntualmente sobre el 1, que calculo que vendrá el 2 a futuro.
1: Puede ser, puede ser, sí, sí. El 1 dentro de la, del, rim, del remake que salió para Switch el año pasado. Una linda colección, la verdad.
3: Totalmente. Así que, sin más, nos despedimos. Nos estaremos escuchando o nos estarán escuchando dentro de 15 días. Uh -huh. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Chau, chau.
1: Sí, sí.
0: Adiós. Adiós. Este Santi que me manda a los ninjas y me caga el internet. Así no se puede, loco.